0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 103, aufgenommen am... Äh, Mittwoch, 14. Februar, ich musste gerade überlegen, wir nehmen doch mal Mittwoch auf, ja klar, Mittwoch, 14. Februar, ich war am Überlegen, weil heute ja auch Valentinstag ist, einerseits, und zum anderen ist das der Tag, wo wir dann ja gelesen haben, dass der Homepot Spuren hinterlässt, allerdings nicht so schöne Spuren, nämlich weiße Ringe auf äh, Holzgegenständen, und bevor wir darüber sprechen, begrüße ich aber erstmal in Bern in der Schweiz den lieben Jean-Claude, der ja auch Spuren hinterlässt, aber nur die besten, Gott sei Dank.
0: Oh, was meinst du jetzt wohl? Hallo.
1: <lacht> ja, ich meine in der Podcast Landschaft, dass du positiv Spuren hinterlassen hast. Ja, wir
0: beide hinterlassen positiv Spuren, hoffe ich doch mal. Übrigens, bei uns konnte man in Bern heute auch ganz konkret Spuren hinterlassen, es hat nämlich geschneit in der Nacht, nicht viel zwar, aber das hat gereicht, um Spuren im Garten zu hinterlassen. Wenn wir schon gerade bei den Spuren sind, aber ja, herzlich willkommen zum Apfelfunk, freut mich malte. Es ist wie immer Mittwochabend spät, wir nehmen eine Folge auf. Und wenn ich so auf unser kleines Skript gucke, dann ja, da stechen da so ein paar Sachen hervor, muss ich ganz klar sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich ahne, was du meinst. Es, es geht natürlich wieder um viele interessante Apple-Themen, die wir für euch zusammengesammelt haben. Aber zum anderen wollen wir auch in eigener Sache etwas kundtun. Wir hatten ja letzte Woche schon mal angeteasert, dass wir ja am 30. Juni in Frankfurt das erste große Apfelfunk-Live-Event-Plan, Apfelfunk Frankfurt... Da gibt es für euch einerseits einen Live-Podcast zu sehen und zum anderen eben ein Hörertreffen. Ihr könnt uns treffen, ihr könnt andere Hörer treffen. Und wir haben ja noch offen gelassen, wo genau das sein wird in Frankfurt.
0: Und ja, und genau das ist der Punkt. Und ich glaube, letztes Mal haben wir gesagt, wann. Heute sagen wir nicht nur wo, sondern, na ich verrate nicht zu viel, aber verrat du zuerst mal, wo das Ganze stattfinden wird. Also Frankfurt, okay, das haben wir schon gesagt, aber wie jetzt, was jetzt, wo jetzt genau.
1: Ja, das One More Thing kommt nachher. <lacht> Jetzt kommt erstmal nämlich die Frage, wo das genau in Frankfurt sein wird und wir haben ja schon erwähnt, dass wir einen ganz tollen Partner gefunden haben für unser Unterfangen oder besser gesagt, der Partner hat uns gefunden, denn wir haben einen tollen Hörer, der heißt Lars, der arbeitet bei dem Unternehmen, das... Unser Partner ist für dieses Live-Event und der hat wirklich alle Hebel und Mittel in Bewegung gesetzt, um uns da letzten Endes nach Frankfurt dann zu holen und ein cooles Event auszurichten. Und ja, jetzt können wir sagen, es ist das Dirac Living Hotel, ein noch sehr neues Hotel in, in Frankfurt am Main, das, ich glaube, letztes Jahr erst fertiggestellt wurde, sehr stylisch, sehr auch darauf aus eben, ja, es ist nicht so ein konventionelles Hotel, sondern es ist eines, was halt sehr ein sehr tolles Interieur hat. Und da gibt es dann auch keine klassische Lobby, sondern den sogenannten Living Room. In dem findet auch dann der Apfelfunk statt, denn das ist wirklich wie so ein Wohnzimmer und das passt ja auch, weil irgendwie mit uns beiden und auch mit unseren Hörern ist das ja immer so, als wenn wir ein netter kleiner Freundeskreis sind, der im Wohnzimmer beisammensitzt und ein bisschen über Apple plauscht.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, das macht ja auch den Charme vom Apfelfunk aus, von uns zwei, denke ich. Das macht uns auch so großen Spaß, dass wir einfach das Gefühl haben, wir zwei, wir setzen uns zusammen, zumindest virtuell und ähm, quasseln über Apple-Themen und genau so etwas können wir eben in diesem Hotel umsetzen, weil die diese Lobby haben, beziehungsweise eben diese, diese ja man könnte fast sagen dieses Wohnzimmer und das Spannende ist ja, wer jetzt denkt ja wie machen denn die das, dann stellen die ein paar Stühle rein oder so die machen in genau diesen Räumlichkeiten, machen die immer wieder solche Geschichten. Also das ist quasi schon wie bereit für uns. Da gibt es da gibt's Konzerte, da gibt es verschiedene Events durchs Jahr durch. Und so kam dann auch eben die Idee auf, dass wir quasi unser Event eben auch dort machen könnten, mit allen Vorteilen, die das natürlich hat. Nämlich, dass das quasi, ja, ich sag mal, eine Infrastruktur hat. Das ist alles schon da, das ist alles ready. Das ist nicht irgendwie etwas, wo, wo man gar nicht weiß, ob es dann funktioniert. Und das hat uns dann dazu gebracht, dass wir ganz schnell, gell, mal halt dachten, wow, das passt, das passt nicht nur thematisch, sondern das passt irgendwie auch von der Ausstattung her.
1: Genau, es gab ja verschiedene Kriterien, die für uns wichtig waren. Das eine ist natürlich die Veranstaltungsstätte, dann die Möglichkeit ja auch technisch, dass wir unseren Podcast dort aufnehmen können. Auch da gibt es ja so gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Dann, was natürlich klasse ist, man kann dort übernachten. Wir werden ja auch viele Gäste haben aus, ja, fernen Ländern. Oder Zum Beispiel
0: der Schweizer, genau aus Bern.
1: <lacht> genau. Also das ist auch ganz wichtig. Ja, der Mann von der Nordsee muss ja auch irgendwo übernachten. Also genau. das, das war für uns auch sehr wichtig. Und ähm, ja, und letzten Endes gibt es auch eine Gastronomie. Wir wollen ja anschließend nach der Aufnahme ja auch so ein bisschen beisammensitzen, das ein oder andere Getränk trinken und uns gut unterhalten. Und da passte einfach das Gesamtpaket. Wir haben ja viele tolle Vorschläge bekommen. Das sei hier nochmal erwähnt und auch bedankt an alle, die sich da auch engagiert haben. Und es war wirklich sehr, sehr schwer unter diesen Vorschlägen abzuwägen, welcher der beste ist. Aber hier war einfach das Gesamtpaket für diese Premiere perfekt. Und da haben wir beide gesagt, komm, Machen wir, so wie wir das ja immer kurz entschlossen machen.
0: Genau, wir waren uns eigentlich sofort einig anhand der Mails, die wir gekriegt haben, wo wir, die haben wir beide quasi unabhängig voneinander gelesen und dachten beide so, krass, wow. Dann haben wir uns über unser internes Chat-System zusammengeschlossen und jeder hat geschrieben, wow, unglaublich, das ist ja Wahnsinn. Und das hat sich dann so entwickelt in den letzten paar Wochen. Ja, ich würde sagen, jetzt wisst ihr wo, ihr wisst wann. Und etwas später, so quasi als One More Thing vom Apfelfunk in der 103. Ausgabe, erfahrt ihr dann noch das Wie. Das werden wir nämlich heute, so viel sei schon verraten, werden wir das Ganze eröffnen. Wir machen sozusagen eine Art Vorverkauf, wobei Verkauf kann man natürlich nicht sagen. Es ist ja gratis für euch, wenn ihr kommen wollt, zumindest von unserer Seite aus. Aber, das muss man vielleicht am Anfang auch noch sagen, es ist nicht so, dass da 895 Leute kommen können, gell?
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Es sind 90 Sitzplätze, die wir zu vergeben haben. Warum nur 90? Ja, das ist einerseits den Kapazitäten geschuldet, aber zum anderen auch so unser Wunsch. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass wir eben ja, nicht gleich ein Tausend-Mann-Event machen wollen. Wir wollen ja eben auch so ein bisschen diese persönliche Atmosphäre haben. Wie vorhin gesagt, Wohnzimmer-Atmosphäre, es soll so ein bisschen klein und kuschelig in Anführungszeichen werden. Und äh, da, da ist das einfach dann abträglich. Auch für die Gäste, die ja extra anreisen, wenn das dann so ein Massenevent ist, bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass nicht alle vielleicht dabei sein können, die eben Zeit haben und dabei sein möchten. Das ist natürlich schade. Aber ich denke mal, ja, für die Sache ist es eine gute ein guter
0: Kompromiss. Genau und wie ihr dazu kommt, was ihr dazu machen müsst oder machen könnt, das verraten wir euch ein bisschen später in dieser Sendung und jetzt, es war, du hast vorhin, wir haben es im Vorgespräch kurz besprochen, der Malte und ich, es war eine relativ, ähm, ich, ich, ich will nicht sagen schwache Woche, aber was so Apple News anbelangt, war es eine sehr ruhige Woche eigentlich, oder?
1: Ja, es war vor allem schwer für uns Europäer, denn jenseits des Homepods gab es ja kaum Neuigkeiten. Stimmt. Der Homepod-Beschäftigte wirklich das ganze Wochenende, als ich den, den Apfelfunk-Newsletter dann da gemacht habe für Anfang der Woche, da hatte ich echt Schwierigkeiten, mal ein anderes Thema zu finden, weil ich so gedacht habe, ja, das mag ja mittlerweile keiner mehr lesen. Was soll man sich ständig über ein Gerät unterhalten, was hier keiner nutzen kann oder kaufen kann? Oder nur über schwere Umwege. Mhm. Und ähm, das hat so ein bisschen die Nachrichtenlage bestimmt. Aber wir haben ja dennoch einige Themen ausgemacht, die diskussionswürdig sind und die uns vor allem auch hier in Europa sehr stark betreffen.
0: Ja, genau. Und das erste Thema, wo wir dann drüber sprechen werden, ist der iBoot-Leak. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ein massiver Leak. Da kam Software von Apple ähm, zu, zu Tage, die quasi da veröffentlicht wurde. Was es genau damit auf sich hat und wie schlimm das Ganze wirklich ist und wa was damit ein Praktikant zu tun hat, das erklären wir euch später in der Sendung. Siri
1: ist ja buchstäblich schwer im Gespräch momentan. Und wir gehen mal der Frage nach, wie das denn mit mehreren Geräten eigentlich funktioniert. Also wie behält Siri da den Überblick oder
0: springen alle Geräte gleichzeitig an oder warum tun sie es nicht? Genau und dann ein Thema, das mich als Schweizer natürlich besonders umtreibt, die Apple Watch, der man nachsagt, dass sie mehr Uhren, also Apple sagt man nach, sie hätten mehr Uhren verkauft als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie, das müssen wir natürlich diskutieren.
1: Dann geht es nochmal um Siri. Es geht um Apples Fable für den Datenschutz und damit verknüpft ist natürlich auch die Frage der Qualität von Siri oder warum sie im Vergleich mit Alexa und anderen Sprachassistenten vielleicht nicht so gut abschneidet, aber warum das dann dennoch eine gute Sache ist, dem
0: gehen wir mal auf den Grund. Genau, dann gibt es natürlich noch die Umfrage der Woche und ich denke auch das ein oder andere Feedback werden wir noch in die Folge 103 reinpacken. Ja, lass uns mal loslegen. Also bei uns in der Schweiz äh, so gab es so das eine oder andere ähm, Online-Magazin, winke-winke an Watson.ch an dieser Stelle. Die haben ja diesen iBoot-Leak so quasi als die Mutter aller Sicherheitslücken tituliert, so nach dem Motto, Apple geht gleich unter. Große Katastrophe. Bevor wir das einordnen und bevor wir vor allem erklären, warum das nicht ganz so schlimm ist, wie das jetzt vielleicht tönt, ähm, was, was genau ist eigentlich passiert?
1: <lacht> ja, es ist folgendes passiert. Auf GitHub, das ist ja eine Plattform für Programmierer, auf dem man Source-Codes dann verteilen, ja, lagern, austauschen kann. Dort hat jemand den ja, den Bootcode, den Bootloader von iOS hochgeladen. Was ist der Bootloader? Das ist die Software, die startet, wenn ihr euer Gerät einschaltet. Also bevor das eigentliche Betriebssystem mit iOS dann hochfährt, kommt erstmal der Bootloader. Das ist sozusagen wie das BIOS beim Computer. Und der leitet alles in die Wege. Der spielt auch eine zentrale Rolle, wenn man zum Beispiel ein Backup einspielt oder, ja, wenn man ein Gerät irgendwie in diesen DFU-Modus versetzt, um da irgendwelche Sachen zu machen. Und, ja, das ist dann halt veröffentlicht worden. Und es stellte sich dann allerdings heraus, dass es eine ältere Version war, es war nämlich von iOS 9 der Bootloader und zum anderen, ja Apple hat sich auch dazu dann geäußert, die haben dann gesagt, das ist beileibe nicht die größte Sicherheitslücke aller Zeiten, sondern sie sehen da keine Konsequenzen negativer Natur, denn ihre Sicherheitsmaßnahmen, die greifen auch hardwareseitig, also das ist nicht alleine durch die Software bestimmt.
0: Gut, also das heißt auf der einen Seite ist natürlich so ein Bootloader oder eben das BIOS, der springt ja quasi an vor allem anderen, der springt an vor all diesen ausgeklügelten Sicherheitsfunktionen von iOS zum Beispiel. Das ist ja jetzt mal äh, ohne Polemik, aber das ist grundsätzlich natürlich schon Mist, wenn so ein Teil rauskommt, weil die, die cleveren Typen, zum Beispiel ja Jailbreaker, die könnten das natürlich schon nutzen, um zumindest mal zu gucken, wie das Ganze so funktioniert, oder?
1: Ja, der Bootloader ist ja auch gerade aus der Jailbreaker-Szene heraus bekannt, deshalb ja auch dieser Reflex, dass man sagt, oh, Bootloader, gefährlich oder, oder ist jetzt so eine ganz sensible Stelle. Da stecken ja dann eben immer die Sicherheitslücken dann drin, die Boot, die dann für die Jailbreaks ausgenutzt werden, damit man überhaupt einspielen kann, weil an und für sich ist ja das Betriebssystem abgesichert, dass man da nicht irgendwie etwas öffnen kann und äh, die Jailbreaker-Szene hat ja immer irgendwelche Lücken dann gesucht und gefunden, um dann letzten Endes dann das zu öffnen, also Jailbreak im buchstäblichen Sinne und ja, deshalb dachte man natürlich gleich, oh Bootloader, wenn das jetzt alles publik wird, dann ist es völlig unsicher.
0: Mhm. Genau. Und dann hat es eben doch rausgestellt. also auf der einen Seite hat Apple gesagt, das ist von iOS 9. Ist ja jetzt doch schon über zwei Jahre her. Und auf der anderen Seite... Ähm ist es natürlich so, dass es ja ein Zusammenspiel ist, du hast es vorhin selber erwähnt, zwischen Hardware, also neuen Geräten mit dieser Secure Enclave und diesen ganzen Security Features, die ja da auch quasi in Hardware gegossen wurden und dann der Software selber. Jetzt ist es so, es gibt sicher noch eine ganze Menge iOS neuen Geräte da draußen, vor allem natürlich ältere iPhones, die vielleicht gar kein Update mehr kriegen auf neueste Versionen. Ähm, was denkst du, wird das konkrete Auswirkungen haben, das Ganze? Kann man das überhaupt abschätzen? Das ist eigentlich gar nicht abzuschätzen.
1: Also dass Apple jetzt erstmal sagt, es besteht keine Gefahr, entspricht ja so den Tatsachen. Es ist ja bislang nicht bekannt geworden, dass da schon etwas angestellt wurde mit, dass irgendwie das jetzt völlig unsicher ist, weil jeder Mann kann da einbrechen. Also insofern, das stimmt auf die Gegenwart bezogen schon, dass sie natürlich die Gefährlichkeit herunterspielen das könnte ich mir auch oh, vorstellen. Klar, klar. Also, Sie, warum sollen Sie jetzt sagen, oh Gott, ihr werdet alle sterben? Das werden Sie natürlich nicht sagen, sondern Sie werden erstmal jetzt, weil Sie eben auch nicht wissen, welche Konsequenzen das hat, äh, sich auf die Gegenwart beziehen und sagen, da ist jetzt erstmal aus unserer Sicht nichts, was passieren mhm. kann. Ob es aber wirklich so ist, wird ja dann die Zeit zeigen. Denn natürlich ist es nie gut, wenn Quelltexte von solchen sensiblen Geschichten dann publik werden. Natürlich kann es für die, in die Zukunft gerichtet zu Verbesserungen führen, muss man auch sagen. Also es ist ja eben auch bei quelloffenen Systemen ja gerade der Vorteil, dass alle mal reingucken können, theoretisch. Natürlich verstehen es ja auch nur die wenigsten, aber dann auch eben Anregungen machen können und können dann Lücken finden, identifizieren und dann kann Apple sich schließen. Für diejenigen, die jetzt auf dem Stand iOS 9 verharren, ist es natürlich dann fatal, wenn da jetzt eine ganz große Lücke gefunden wird und dann alle möglichen Sachen da passieren. Also es ist überhaupt nicht einzuschätzen, wie gefährlich das wirklich ist. Was interessanter ist aus meiner Sicht an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass es überhaupt passieren konnte.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das ist in der Tat ein, eine ganz spannende Diskussion. Man munkelt ja, im, dass es eben ein Praktikanten sei, der das quasi an seine eben Jailbreak-Freunde geliefert hätte, so im Sinn von, hey Jungs, ich arbeite jetzt da, ich habe jetzt Zugriff und ihr wolltet doch da sowieso mal einen Jailbreak machen, ich schick euch da mal was. Und ich meine, da stellt man sich natürlich schon die Frage, falls das wirklich so sein sollte. Es ist natürlich wie immer sehr viel Spekulation dahinter, ähm, wie ist es möglich, dass ein Praktikant an so einen unglaublich wichtigen Teil der Software von Apple generell gelangen kann? Man stellt sich ja da eigentlich vor, ähm, ja, das müsste super, super secure sein und da können wirklich nur die absoluten Top-Programmierer irgendwie dran, oder? oder habe ich da falsche Vorstellungen?
1: Ja, das habe ich eigentlich auch gedacht, gerade bei Apple. Apple ist ja nun, was ihre... Sachen angeht, ja extrem verschlossen. Das ist ja auch so, dass nicht längst jeder Mitarbeiter, das weiß man aus Erzählungen, Zugriff auf alles hat. Zumindest was die Zukunft angeht. Also Zukunftsprojekte werden ja sehr strikt getrennt. Es gibt ja auch eben die Erzählung darüber, dass seinerzeit zum Beispiel beim iPad manche für an der Software gearbeitet haben, ohne das Hardware-Design zu kennen und eigentlich wirklich zu wissen, was da an Hardware nachher überhaupt bei herauskommt. Also da geht Apple ja auch intern sehr strikte Wege der Trennung und des, des Geheimhaltens, um dann zu vermeiden, dass dann die Dinge schon dann vorher großartig publik werden, dass nun etwas so Elementares dann in die Hände eines Praktikanten, also entweder gehen Sie wirklich extrem gut mit Praktikanten um oder es war ein besonders talentierter Praktikant,
0: Top-Praktikant, ja, keine Ahnung, so etwas Noten
1: der des Praktikums, keine Ahnung, es ist wirklich, es ist wirklich sehr merkwürdig. Oder aber, weil es jetzt auch der zwei Jahre alte Bootloader war, dass Apple so sehr sie eben bei der bei den Zukunftsgeschichten darauf achten, dass da nichts schief geht, vielleicht auf die Vergangenheit bezogen nicht so rigide sind. Wer weiß das schon?
0: Ja, das kann man sich zwar eigentlich fast nicht vorstellen, weil man irgendwie denkt, entweder ziehst du eine Security-Geschichte durch oder, oder du hast keine, aber quasi irgendwann zu sagen, du jetzt zwei Jahre alt, interessiert uns nicht mehr. Ähm, aber offensichtlich, es ist natürlich so, wenn man es noch ein bisschen genauer anschaut, ähm, man sagt, dass eben dieser... Sagen wir jetzt mal Praktikant oder dieser Top-Praktikant, der hat das ja eben fünf Jailbreakern gegeben und die wollten es eigentlich auch nicht leaken, weil die, die die haben sich tatsächlich überlegt, kann man da irgendwie aus Sicherheitssicht irgendwas machen und dann haben sie es aber irgendwie auf GitHub gestellt und haben dann relativ schnell quasi den Überblick verloren, also man munkelt, da sei nochmal jemand, der dann das eigentlich quasi veröffentlicht hätte. Aber gut, ich meine, das kann natürlich auch Schadensbegrenzung der beteiligten Personen sein. Wie auch immer, jetzt ist es draußen. Apple versucht im Moment über Anwaltskanzleien offensichtlich ganz viele von diesen GitHub-Repositories ähm, löschen zu lassen, weil da eben natürlich logischerweise eine eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Aber naja, wir kennen ja das Internet, das kannst du wahrscheinlich vergessen. Das, das Ding kriegst du nie mehr dort raus. Das ist jetzt halt nun mal geleakt. Und für uns, ähm, ich sag mal Nutzer, wir können eigentlich nur hoffen, dass es eben tatsächlich so ist, dass es nicht schlimm ist und das genug immer aktualisieren auf die neuesten Versionen und das drum eigentlich, sage ich mal, sozusagen keine Rolle spielt, oder?
1: Ja, das ist im Grunde das, was wir hoffen können. Also, wie gesagt, es ist schwer abzuschätzen, welche, welche Gefahr von dieser, von diesem Leak jetzt ausgeht. Dass Apple natürlich jetzt da rigide drauf reagiert, das liegt in der Natur der Sache. Das ist für mich jetzt noch nicht unbedingt ein Zeichen, dass da wirklich jetzt irgendwie große Gefahren auf uns zukommen, denn das ist nun mal einfach ein sensibles Unterfangen für sie und dass sie das unterbinden wollen, ist ja nur natürlich. Ja. Es kann, wie gesagt, auch Verbesserungen da letzten Endes für die Nutzerschaft bei herauskommen. Also es ist nicht immer so in der Weltgeschichte gewesen, dass dann eben das äh, Offenlegen von Quelltexten dann äh, nur Katastrophen zur Folge hatte, sondern wenn wir Glück haben, dann äh, werden mögliche Lücken entdeckt, bevor sie andere entdecken, zum Beispiel Geheimdienste oder so. Also. Ja, mal schauen.
0: Ja genau, mal schauen, was da draus kommt ähm, und wie das dann weitergeht. Wir halten die Augen offen, aber jetzt ist es einfach mal quasi rausgeflutscht. Aber trotzdem, es ist definitiv nicht der Untergang von Apple, wie das der eine oder andere schon herbeigeschrieben hat. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Ein Thema, das uns eigentlich so ein bisschen durch die Sendung begleitet, könnte man sagen. Ähm, nämlich Siri. Und wir fangen mal an mit einem Teil, der mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst war. Ich habe das jetzt gerade gelesen wo und dachte, aha, so funktioniert das. Jeder, der Siri ab und zu nutzt und Klammer auf, ich zähle mich langsam auch ein bisschen dazu, Klammer zu, nachdem ich zwei Jahre im Apfelfunk immer nur drüber geschimpft habe. Wer zum Beispiel ein iPhone hat und sagen wir mal eine Apple Watch, der kann das schon mal testen. Da kann er ja den, den üblichen Befehl, den ich jetzt hier nicht rufe, äh, rufen und dann springt das Gerät, wo du quasi reinredest, an. Aber das andere hat es ja wahrscheinlich auch gehört und das macht aber nichts. Und noch viel spannender ist das jetzt natürlich mit dem HomePod, den man sich dann irgendwann auch bei uns ins Wohnzimmer, die Küche oder wo auch immer hinstellen wird können. Der hat ja auch ganz viele Mikrofone und dann kannst du dann ziemlich laut rufen, eben dieses Keyword. Und dann springt dann der an und zum Beispiel nicht dein iPhone oder so. Und wie das genau funktioniert, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich spannend. Ja, nebenbei bemerkt, du bist jetzt
1: ja schon richtig ein Siri-Fan geworden, muss man ja, ja an der Stelle sagen. Also, dass wir heute so viel Siri auf der Tagesordnung haben, das ist die ja auch Schuld. der Tatsache geschuldet, <lacht> dass du die jetzt entdeckt hast, lieber Jean-Claude. Ja, natürlich, klar. Ich gebe das gerne zu. Also diese Geschichte mit, mit der Siri-Aktivierung, dass dann nicht, wenn ich zum Beispiel iPad, iPhone und HomePod in einem Raum habe, alle drei gleichzeitig dann... Danach verlangen, dass ich etwas sage. Das liegt daran, dass die sich untereinander per Bluetooth absprechen. Also es ist dann so, dass die Geräte tatsächlich in Windeseile sich miteinander verbinden und sagen, hey, ich bin gerufen worden und ich auch und ich auch und wer soll denn jetzt? Und dann gleichen sie wahrscheinlich ihre Mikrozeiten ab oder wie nah sie letzten Endes dann den Nutzer wähnen und dann wird einer ausgeknobelt, der dann halt den Ruf beantworten darf.
0: Und es ist eigentlich erstaunlich, wie gut das funktioniert. Also jetzt bei mir konkret eben mit der Uhr und, und dem, dem iPhone. Und beim iPhone habe ich das nämlich auch malweise mal im Sperr. Man kann ja auch im Sperr-Dings, dass er eben hört auf das Keyword, also auch wenn es quasi ausgeschaltet ist oder im Standby-Mode. Und das funktioniert wirklich gut. Also wenn ich dann so Richtung meines Armes spreche quasi, dann kommt tatsächlich nur die Uhr und da brauche ich es ja eigentlich auch nur. Und das iPhone bleibt still. Das ist erstaunlich, dass das über Bluetooth in dieser Geschwindigkeit so funktioniert, dass, ich sag's jetzt mal, ich als normaler Nutzer eigentlich überhaupt nichts davon mitkriege.
1: Ja, ich glaube, es hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, welches Gerät du besitzt. Also du hast jetzt ja die ganz aktuelle Apple Watch. Die ist mhm. natürlich ja auch schon so ein bisschen performanter als die früheren Stimmt. Modelle. Ich habe bei mir festgestellt, also zwischen iPhone und iPad funktioniert das exzellent. Da mhm. ist es wirklich so, dass dann das Gerät anspringt, was mir am nächsten ist, was ich auch meine. Ich hatte nie das Gefühl, okay. dass jetzt irgendein Gerät jetzt irgendwie antwortet, was ich dann nicht adressieren wollte. Aber ich habe festgestellt, ich habe ja die Series 0 von der mhm, Apple Watch. Die und, erste. Genau. Und die hat da schon manchmal, es wird es ist tatsächlich besser geworden. Also die Software wurde nachgebessert augenscheinlich. Aber es war dann doch in den Anfangszeiten manchmal etwas missverständlich, wenn ich zum Beispiel im Auto dann Siri gerufen habe, dass dann eben dann irgendwie die Watch dann plötzlich wissen wollte, was ich von ihr will. Obwohl die eigentlich gar nicht diese Aktivierung hat. Aber irgendwie gab es da auch eine Kommunikation und das okay. war ein bisschen irreführend dann.
0: Ja. Ja, das ist natürlich spannend, genau, also je nachdem braucht das natürlich wahrscheinlich auch eine gewisse Rechenleistung, um das noch kurz abzuchecken und wenn natürlich, ich sag mal, die Uhr allein länger braucht, um aufs Kommando zu, zu also um das Kommando zu quasi zu realisieren, dass man das eben gesprochen hat, als alle anderen, dann geht natürlich diese ganze quasi Gleichzeitigkeit und dieser Rückkanal über Bluetooth, dann macht da natürlich nicht keinen Sinn, das ist schon klar. Ja, gut, ähm, also das wäre geklärt. Das wird in Zukunft, denke ich, natürlich mit dem HomePod irgendwie auch noch ein bisschen, ähm, äh, ja eben halt ein bisschen wichtiger noch werden, weil ja da unter Umständen dann nochmal ein Gerät steht, das ja dann permanent auch immer hört und darauf wartet, dass man das Keyword sagt. Und ja, offensichtlich funktioniert das so. Es ist übrigens nicht so, vielleicht das muss man auch mal noch kurz sagen, äh, es ist nicht so, dass das jetzt nur Apple macht. Also bei Google zum Beispiel kannst du ja, Hey Google oder Okay Google rufen. Und je nachdem, also bei mir ist ja auch, ich habe den ich hab den, 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 Google Home bei mir in der Küche und meistens liegt mindestens ein, zwei, manchmal sogar drei Android-Smartphones rum. Verstehe ich ja, ist gut, danke schön. Das war auch der hier bei mir, der Google Home Mini war jetzt in Hat gut funktioniert. Fall. Hat perfekt funktioniert, genau. Und die Smartphones, ich meine, die, die machen das nämlich genau gleich. Also es ist dann auch nicht so, dass alle anspringen, wobei witzigerweise... Bei, bei Google ist es so, dass du zumindest siehst, dass sie es gecheckt haben. Also es passiert mir tatsächlich manchmal, dass wenn ich zum Beispiel zwei Smartphones auf dem Tisch habe und eben diesen diesen Google Home und eigentlich will ich dem nur sagen, er soll was machen, dann sehe ich ganz kurz, wie, wie, wie diese beiden Smartphones angehen. Also quasi der, der, der Bildschirm springt an, der Assistent ganz kurz, aber sie machen nichts, sie sprechen nichts, sie gehen gleich wieder aus. Also offensichtlich... Die machen das auch, ob, ob wahrscheinlich nicht über Bluetooth oder wie auch immer, aber dort ist das also auch so. Also es ist nicht etwas, was quasi Apple erfunden hat, sondern das Problem haben andere ja auch, wenn wir immer mehr Geräte haben, mit denen wir sprechen sollen, müssen oder dürfen. Dann müssen die sich halt irgendwie untereinander, ähm, ja, untereinander quasi fix machen. So du, nächstes Thema beschäftigt mich natürlich ganz stark. Ich habe vorhin gesagt, ich brauche Siri nur über die Apple Watch und ihr wisst, ich bin ein großer Apple Watch Fan schon seit langem. Ich ziehe sie praktisch nie aus, nur zum Laden, sonst hab, ist das Ding immer an meinem Arm und hat zumindest bei mir die klassische Uhr ja schon lange, lange, lange abgelöst. Ja und jetzt konnte man da Zahlen lesen diese Woche. Wo es darum ging, dass man gesagt hat, dass Apple zumindest im vierten Quartal, also im letzten Quartal, wo wir ja letztes Mal über die tollen Zahlen gesprochen haben, sollen die mehr Uhren abgesetzt haben, und jetzt kommt eigentlich das Spannende dran, als die gesamte schweizerische Uhrenindustrie. Ja, da, und das ist doch schon mal spannend. Das müssen wir, denke ich, ein bisschen auseinandernehmen, oder?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich alleine ja schon, weil das für dich ein Heimspiel ist. Aber ich, ich fand die, <lacht> die Meldung auch sehr interessant. Also die, die Zahlen sind natürlich dann von Analysten zusammengerechnet worden. Es ist jetzt nicht so, dass Apple ja da selber etwas dazu gesagt hat, welche Stückzahlen sie da raushauen. Es ist aber eben so, dass die Analysten zu dem Schluss gekommen sind, es müssen wohl um die 8 Millionen gewesen sein. Was nebenbei bemerkt auch eine deutliche Steigerung gegenüber dem Quartal davor gewesen mhm. ist, da waren es noch 3,9 Millionen, man sieht also sehr stark, die Apple Watch ist auch ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk, das kann, konnte man auch im Vorjahr schon sehen, da war es auch so, dass so, ja, man kann sagen, die vier vierfache, bis zu vierfache Menge an Apple Watches ja, genau. dann im letzten Quartal dann über den Tresen gegangen ist. Was bedeutet das? Ist das das Ende der Schweizer Uhrenindustrie? Das war natürlich auch so gleich wieder dieser, diese reißerische Schlagzeile, die dann so, die dann so suggeriert wurde.
0: Und für mich war es so,
1: ja, auf Wortspiel, da werden Äpfel mit Birnen verglichen.
0: Ja, es ist genau der Punkt. Das ist ganz genau der Punkt. Also es ist natürlich, sagen wir mal, also. Punkt 1. Die Zahlen ist natürlich extrem schwierig, vor allem natürlich bei der, bei der Apple Watch. Die Zahlen der Schweizer Uhrenindustrie sind relativ klar. Da gibt es da zum Beispiel auch eine Exportstatistik, ganz offiziell. Und da sieht man, wie viele Uhren wir exportieren. Das sind natürlich ganz viele. Und so viele Schweizer kaufen auch nicht Uhren, dass sich das groß verändern würde. Also die Zahlen sind relativ klar. Aber bei der Apple Watch, das wissen wir alle, ähm, Apple sagt ja nie, wie viele sie verkaufen. Das ist ja immer unter sonstiges Und da sind aber zum Beispiel auch die, die, die AirPods drin und so. Also das ist nicht so, dass das irgendwie sehr einfach ist, das rauszurechnen. Trotzdem machen es natürlich viele und auch schon relativ lang. Also das ist schon fast ein bisschen ein Sport bei all diesen Apple-Zahlen immer versuchen herauszufinden, wie viele davon wohl Apple Watches gewesen sein könnten. Aber nehmen wir mal an, das ist so und ich denke so plus minus dürfte das wahrscheinlich schon stimmen, dann ist das zwar auf der einen Seite mal ein spannendes Statement, dass man sagen kann, hey Apple verkauft mehr Uhren als die Schweizer Uhrenindustrie und die Schweiz steht doch für Uhren, aber auf der anderen Seite sagt das natürlich nichts über Einerseits über die Relevanz, aber vor allem natürlich über den Umsatz, weil ja die durchschnittliche Schweizer Uhr, das wissen glaube ich alle, ist ja massiv teurer als so eine Apple Watch. Also das heißt, rein umsatztechnisch generiert die Schweizer Uhrenindustrie natürlich noch viel, viel mehr Kohle. Und es ist ja auch nicht so, dass ähm, quasi... Die Schweizer Uhrenindustrie, es ist zwar so im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr vor allem, haben die alles in allem weniger Uhren verkauft. Das ist bei uns auch in der Presse immer wieder ein großes Thema. Aber es ist jetzt erstens kein Absturz, es ist nicht ein Crash. Es ist einfach im Moment es ist eine Delle drin, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite denke ich, ähm, also das ist jetzt meine Theorie und das, will, das möchte ich eigentlich mit dir diskutieren. Darum habe ich dieses Thema aufgebracht. Das ist ja nicht, weil da Schweiz drin stand, sondern ich bin der Meinung, und das ist jetzt mein Statement, ich bin eigentlich der Meinung, dass das grundsätzliche Problem, immer weniger Leute haben eine Uhr, das ist schon länger so und das hat eigentlich in erster Linie gar nichts mit Smartwatches zu tun. Auch ich selber, ganz früher hatte ich Uhren, dann hatte ich 20 Jahre keine Uhren, weil ich dachte, ich habe ein Smartphone, ich brauche keine Uhr. Und jetzt habe ich wieder eine einfach, weil es eine Smartwatch gibt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich der Schweizer Uhrenindustrie schon vor Jahrzehnten quasi flüchtig geworden bin, und ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der eine richtige Uhr, und damit meine ich jetzt nicht so 100-Frankly-Uhren, sondern so was Richtiges vielleicht für 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 Euro, der sich so eine Uhr kauft, der wird die ja wohl kaum gegen eine Apple Watch tauschen. Also das, der das, geht ja der Schweizer Uhrenindustrie eigentlich nicht verloren, oder? Ja, das, das ist genau der Punkt. Also ist, wie du schon
1: sagst, es ist ein mehrdimensionales Thema. Es gibt da jetzt nicht eine ganz einfache Erklärung dafür. schön gesagt. Ein, ja, ein Teil, ein Teil der Erklärung ist sicherlich auch der allgemeine Trend, den du erwähnt hast, dass die Leute insgesamt weniger Armbanduhren tragen. Man muss allerdings auch dazu sagen, wenn man jetzt mal die, die Zahlen der Schweizer Uhren vergleicht, da reden wir jetzt nicht über einen dramatischen Einbruch in der Höhe, nee den Apple zugelegt hat, sondern wir reden da jetzt zum Beispiel Quartal 4 über 0,2 Millionen, also 200.000 Uhren, die weniger gegenüber dem Quartal 4 in 2016 umgesetzt wurden und das muss man auch dazu sagen. Die Schweizer Uhren verkaufen sich über Jahr übers Jahr gesehen wesentlich konstanter, nämlich meist so in der Höhe 5 bis 6 Millionen, während mhm. die Apple Watch, wir hatten es ja erwähnt, ja wirklich dann total einbricht im Q1 zum Beispiel. Dann, da hatte sie jetzt letztes Jahr 2,7 oder beziehungsweise 3,8. Das war schon viel. Das Jahr davor waren es nur 1,5. Also da sind die Zahlen wesentlich schwankender. Aber weißt du, für mich ist eigentlich der Hauptpunkt, und du hast es ja auch schon ein wenig angetönt, die Zielgruppe. Da werden mhm. Äpfel mit Birnen verglichen, ja. weil die, die, die Tatsache zum Beispiel, dass mehr VW verkauft werden, heißt ja auch nicht, dass, dass, die, dass Ferrari ein Problem hat, sondern das ist einfach eine völlig andere Zielgruppe. Wer ein Ferrari kauft, kauft ein Ferrari ja nicht äh, jetzt, weil er den Volkswagen schmäht, sondern letzten Endes, weil er dann, ja, Deluxe haben möchte und genauso. Das ist
0: halt was ganz anderes als ein Gold. Genau. genau. Und,
1: und eine Uhr ist halt immer noch auch ein Statussymbol. Das ist ein Wertgegenstand. Jetzt zumindest jetzt sage ich mal das meiste, was aus der Schweiz kommt, ist ja eben in dieser hm. in dieser Preisklasse und in der Güteklasse unterwegs. Und die Apple Watch auf der anderen Seite, die hat zwar mal versucht, sich ja auch in diesem Segment zu etablieren. Also wir erinnern uns an diese goldenen Uhren, oh, ja. Die, die ja mittlerweile verschwunden sind. Das Teuerste, was du kriegen kannst, ist die Keramikfassung. Ich möchte aber auch da nicht wissen, wie viele oder besser gesagt, wie wenige sich davon ja, verkaufen. ich auch. Also unterm Strich muss man ja ganz klar sagen, ich behaupte mal, die allermeisten werden wahrscheinlich die Aluminium-Grundversion kaufen, der Apple Watch, vielleicht ein paar wagemutige Edelstahl, aber in der, in der Masse ist es einfach so, die, die Apple Watch hat einen ganz anderen funktionellen Charakter. Also ich kaufe das Ding wegen der Technik, wegen der Smartwatch, aber jetzt nicht als Wertanlage oder weil ich jetzt als, als Statussymbol das haben möchte.
0: Ja, und vor allem ist ja, und ich meine, da, damit ist ja Apple, das muss man ganz klar sagen, ja, bei der allerersten Version eben dieser Edition, dieser unglaublich teuren Gold-Version, ja, sind sie ja total auf die Nase gefallen. Eigentlich überhaupt nicht verwunderlich, sondern... Obwohl die ja so schön die war und so goldig die war und so wertig die auch daherkam, die war ja auch nach zwei, spätestens drei Jahren war die eigentlich end of life, weil das Ding schweine langsam wird. Du siehst es an deiner Uhr jetzt, du kannst sie zwar noch brauchen, aber wenn du mal vergleichen würdest mit einer neuen, würdest du denken, boah, krasser Unterschied. Und das ist natürlich dann bei einem 10.000 oder 15.000 Euro Teil, ist das natürlich ein Problem. Kaufst du dir eine Rolex für 15.000 Euro, ja, dann kannst du die auch noch in 15 Jahren ha haben, weil die grundsätzlich kriegt die keine neuen Features, sie verliert aber auch keine. Also das ist ein, ein Riesenunterschied rein von der Langlebigkeit her und das allein lohnt sich ja nicht bei einer Smartwatch quasi extrem viel Geld. Jetzt kann man natürlich immer über den Begriff extrem viel Geld diskutieren, aber so viel Geld zu investieren, weil du einfach weißt, die Hardware, die Software, das entwickelt sich alles weiter und irgendwann mal ist das Ding einfach tot, beziehungsweise kriegt keine Updates mehr, vielleicht funktioniert es irgendwann sogar gar nicht mehr mit dem iPhone, mit der neuesten iOS-Version. Also da sind ganz andere, ich sag mal, Lebenszyklen drin, darum kann man es eigentlich nicht vergleichen. Und trotzdem, und wir machen heute so ein bisschen eine medienbashing bashing sendung ähm, war das natürlich wieder eine Riesenschlagzeile, oder? <lacht>
1: Ja, ja, solche statistischen Geschichten, die faszinieren ja immer.
0: Ja, genau.
1: Ja, in der Tat, das also ist so ein bisschen Medienbashing, was jetzt unterm Strich rauskommt, aber in der Summe muss man auch sagen, sind das auch so Aufgeregtheiten, die da entstanden sind, die eben auch dann einer genauen Überprüfung nicht standhalten. Also ja. diese Schelte muss dann sein, denn äh, ja, wie gesagt, Äpfel mit
0: Birnen. Ja, genau. Gut. Ähm, keine Äpfel mit Birnen. Ich würde sagen, jetzt können wir es, jetzt können wir es, jetzt können wir es schon eigentlich nach, nach einer guten halben Stunde, können wir das Geheimnis lüften. Vielleicht erinnert ihr euch, 30. Juni, Frankfurt, <lacht> ähm, unser äh, Hörertreffen und vor allem ja, es ist ja nicht nur ein Hörertreffen, so gern wir das natürlich machen. Es ist ja in allererster Linie, so, 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 so egoistisch dürfen wir sein, ja ein Treffen von uns zwei. Wir haben uns, das wisst ihr, wenn ihr den Podcast schon ein paar Mal gehört habt, wir haben uns ja noch nie gesehen. Wir machen zwar seit zwei Jahren äh, wöchentlich einen Podcast, aber ähm, ja, wir zwei haben uns halt noch nie live gesehen und das war natürlich auch ein großes Thema, dass wir das mal machen wollen. Drum würfen wir das alles zusammen. Also wir sehen uns live, wir podcasten live. Das Ganze wird dann vielleicht sogar noch live im Internet gestreamt. Das erfahrt ihr dann natürlich noch. Und wir treffen uns mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, wie macht ihr das? Wie, wie, komm, wie, wie, wie kommen sie zu, zu, zu möglichen Tickets oder wie läuft das ab, Malte?
1: Du hast gerade gesagt egoistisch. Also letzten Endes, wir haben ja irgendwann sogar mal gesagt, dass wir ursprünglich unser Treffen ja nur für uns machen wollten. Also wir wollten mhm. ja gar kein Publikum. Da hat uns der, der Patrick... Aus Zürich dran erinnert, der hatte nämlich einen Tweet geschrieben. Stimmt, stimmt. Also, also, Freunde, vor einigen Wochen habt ihr mein Feedback äh, vorgelesen. Dort machte ich den Vorschlag eines persönlichen Hörertreffens, welches ihr abgeschmettert habt. Und jetzt kommt's doch. Also, er freut sich letzten Endes auch darüber, das ist dann die gute Nachricht an der ganzen Sache. Aber es war ursprünglich einmal ja anders, aber wir, wir sind da wie Steve Jobs, ne? Also Strong Opinions äh, loosely held.
0: <lacht> genau. Stimmt, ja, man kann ja seine Meinung mal ändern, klar.
1: Wir lernen dazu, also wir lassen uns auch vom Besseren überzeugen, sagen wir es mal so. Aber um zu der, zu der eigentlichen Frage, die du gestellt hast, zurückzukommen, wie kann man Tickets bekommen? Wir haben lange überlegt, wie machen wir das? Wir haben 90 Tickets zu vergeben, die Tickets kosten nebenbei gesagt nichts, auch das ist ja nicht äh, alltäglich, dass man so etwas geboten bekommt, und es kostet nichts, also ihr müsst letztendlich nur dafür sorgen, dass wenn ihr da übernachten Wollt, müsst, könnt, dass ihr das natürlich selber bezahlt, alles andere kostet natürlich auch, aber das Event selber, den Apfelfunk dann da zu sehen und das Hörertreffen, das kostet nichts, das sei an dieser Stelle auch gesagt und wir haben halt überlegt, wie kann man das jetzt irgendwie einigermaßen gerecht gestalten. Und ähm, man hätte natürlich jetzt so Apple-mäßig sagen können, first come, first serve. Wir sagen einfach um 9 Uhr am Freitag äh, wird die Website freigeschaltet und die ersten 90 haben halt Glück. Ist auch ein bisschen blöd, weil wir wissen, dass einige manchmal auch nicht sofort dazu kommen, die Folge zu hören. Und deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, wir machen eine
0: Verlosung. Genau, wir machen eine Verlosung ähm, mit einem, tja, ja, jetzt kann man ja den, den Vorhang lüften, mit einem Ticketsystem, wo ihr euch quasi registrieren könnt, wo ihr euch auch jederzeit informieren könnt über den Status quasi eurer in Anführungszeichen Bestellung und wo ihr auch, und das ist uns auch ganz wichtig, weil eben nur 90 kommen können und ja unter Umständen mehr gerne kommen würden, zumindest so sahen die letzten Umfragen aus, die wir zu diesem Thema ja gemacht haben. Ähm, ihr könnt, wenn ihr merkt, oh, ich kann ja gar nicht oder es kommt mir ja doch was dazwischen, könnt ihr dann auch das sogenannte Ticket wieder zurückgeben, dass wir dann zum Beispiel die Chance haben, das neu zu vergeben. Und ähm, ja, dafür hat der liebe Malte etwas gebastelt. Jetzt, jetzt, tu mal, tu mal wieder, du warst ja die letzten... Ich könnte jetzt sagen 200 Stunden unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Programmierkämmerchen, aber das stimmt gar nicht, weil du hast daneben noch gearbeitet, du hast deinen kleinen Sohnemann ähm, in der Hand gehalten und hast mal noch schnell ein Ticketsystem programmiert. Wie läuft das genau ab? Was muss man machen?
1: Also es gibt eine Website, die wir eingerichtet haben, apfelfunk.com tickets, beziehungsweise ihr könnt auch erstmal vorbeigucken auf apfelfunk.com slash frankfurt. Dort findet genau. ihr nämlich nochmal alle Informationen. Mal genau, also da solltet ihr eigentlich zuerst hingehen, apfelfunk.com slash Frankfurt. Dort gibt es dann alle Informationen nochmal zur Location, zum geplanten Ablauf, was wir da überhaupt vorhaben. Und dann gibt es da den Link zu unserem Ticketsystem und dort könnt ihr euch eintragen. Dort tragt ihr dann einfach nur euren Namen und eure E-Mail-Adresse ein, eure E-Mail-Adresse, damit wir euch ja benachrichtigen können, wenn ihr das Ticket bekommt habt Und ähm, es wäre ganz nützlich. Und da kommen wir eben zu diesen Spezifika dieser Verlosung. Es wurde nämlich schon gesagt, oh, Verlosung wie bei der Weltentwicklerkonferenz, das ist ja blöd. Wir haben natürlich auch so ein bisschen überlegt, wie können wir das ein bisschen ausgewogener gestalten. Und deshalb haben wir ein bisschen ja unsere Algorithmen geschärft. Wir haben das nicht einfach nur so, so strikt gemacht nach dem Motto, alle kommen in ein Pool und dann, dann werden 90 rausgesucht. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen in der Fläche letzten Endes dann alle dann, äh, ja, da zum Zuge kommen lassen und herausgekommen ist ein spezieller Algorithmus, der dann auch dann die Geografie berücksichtigt, sprich Land und, ja, Ortschaft, wo ihr herkommt.
0: Genau, weil wir nämlich letztendlich natürlich, ich meine, machen wir uns nichts vor, eine komplett perfekte Verteilung werden wir nicht hinkriegen, aber wir haben uns überlegt, es wäre doch eigentlich schön, wenn wir möglichst breit aus unserem Sendegebiet, und Sendegebiet ist nicht ein blödes Wort im Internet, letztendlich senden wir <lacht> weltweit, aber wir sehen es ja anhand der Hörerkarte in der Funkgeräte-App, wo ihr ungefähr so sitzt und dass wir das auch so ein bisschen verteilt haben und ich gebe gerne zu, als kleiner Schweizer bin ich mir natürlich gewöhnt, dass wir bei solchen internationalen Geschichten immer total flach rauskommen, weil ähm, die die drei Schweizer mit im Vergleich zu den 10.000 anderen haben natürlich nie eine Chance. Auch darauf werden wir gucken und versuchen vielleicht den einen oder anderen Schweizer nach Frankfurt zu locken. Also einer aus Bern kommt auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Von dem her gesehen, also der Zufall, der spielt eine große Rolle. Aber es gibt noch so ein paar kleine, ähm, tja, sozusagen Schärfen. Aber gut, sagen wir jetzt mal, du gehst auf apfelfunk.com slash Frankfurt. Du liest das alles durch, denkst, wow, coole Sache, vor allem mit diesem coolen ähm, Hotel. Und dann klickst du unten hier anmelden für Tickets und du machst das. Was passiert dann? Also jetzt für mich als quasi Kunde oder der gerne kommen würde, wie, wie, wie werde ich informiert, wie es dann weitergeht? Du wirst dann darüber informiert, wir
1: werden in zwei Wochen, werden wir dann die Verlosung schließen, die Anmeldephase. Und dann werden wir dann halt unseren speziellen Zufallsgenerator, unser Auswahlsystem, unser differenziertes Zufallsauswahlsystem drüber laufen lassen. Diejenigen, die dann gewonnen haben, werden per E-Mail benachrichtigt. Und ihr könnt jederzeit auch schon, also sobald ihr euch angemeldet habt, bekommt dann eure E-Mail-Adresse eine, eine Bestätigungsnachricht, wo dann schon dann ein Link ist. Da könnt ihr jederzeit nachgucken, wie ist der Status? Also ist jetzt schon ausgelost? Bin ich dabei? Und wenn ihr dabei seid, dann kriegt ihr dann nochmal eine E-Mail könnt auf die Seite gehen und dann müsst ihr das nochmal bestätigen. Denn wir wollen ja sicher gehen, dass dann auch nicht irgendjemand aus Jux zum Beispiel oder weil er sich das zwischenzeitlich anders überlegt, dann ein Ticket dann besetzt, wo dann wir dann jemand anderes dann, dann auch glücklich machen können. Also da muss, wird nochmal gefragt, bitte nochmal bestätigen oder eben sagen, ich kann das doch nicht, tut mir leid, vor zwei Wochen sah es noch besser aus. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt ihr euer Ticket auch online, nämlich mit einem QR-Code,
0: den ihr dann vorzeigen könnt. Genau. Also super Sache, äh, ganz wichtig jetzt also ab sofort apfelfunk.com slash Frankfurt und dann unten auf Anmelden für Tickets klicken und dann habt ihr zwei Wochen Zeit jetzt das zu machen, also von jetzt bis am 28. Februar, am 28. Februar schließen wir quasi die Pforten, machen dann unsere interne ähm, Auswertung bzw. unser internes ähm, Scrambling sozusagen und dann geben wir dann danach dann bekannt, beziehungsweise wir verschicken ja die E-Mails auch, ähm, wer dann eben entsprechend da mitmachen kann und ihr könnt dann quasi jederzeit über den Status auch sagen, ja, nee, doch, es war, war zwar lustig mitzumachen, aber ich will eigentlich doch nicht kommen. Dann können wir nämlich die dann wieder neu vergeben. So, also, jetzt äh, ist es natürlich noch eine Weile hin, aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich freue mich schon unglaublich drauf und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, aber trotzdem ich finde das eine coole Sache und vor allem haben wir einen super Partner, der uns jetzt schon extrem gut unterstützt, der uns schon mit technischen Details ähm, informiert, was wir dann könnten und wie wir es dann könnten und das ist wirklich witzig, sich jetzt hier im Winter vorzustellen, wie wir dann im Sommer in Frankfurt sitzen. Aber ja, das Ganze soll organisiert sein und muss organisiert sein, darum fangen wir lieber früh an, dann kommt es nämlich auch gut, oder?
1: Ja. Ja, ja, ich meine, vier Monate, das, das wirkt ja immer so viel, aber die sind dann ja auch schnell verflossen. Das sind ja im Grunde nur 16 Apfelfunk-Ausgaben und dann schon 103. <lacht> so,
0: so, oh, so gesehen ist das ja stimmt, ist ja gar nicht so wahnsinnig viel, du hast recht. Wir müssen uns beeilen. Wir rechnen ja in Apfelfunk, genau. Also ich bin eigentlich in zwei Apfelfunk bin ich schon in Barcelona, ja, coole Sache. Genau, also die neue Währung ist jetzt quasi Apfelfunk folgen. Ich glaube, das können wir nach zwei Jahren und 103 folgen, weil wir doch eigentlich recht konstant waren, was diese wöchentliche Frequenz anbelangt und das ja auch vorhaben. Also wir werden das ja nicht ändern, keine Bange. Es gibt nach wie vor Apfelfunk jede Woche und das macht uns einfach Spaß und es gibt ja auch immer schöne Themen. Lass uns mal zu, zum nächsten Thema springen. Ich glaube, die Geschichte mit der Anmeldung, die haben wir durch. Wir werden das dann vielleicht am Schluss noch mal kurz teasern. Aber keine Angst, die, die nicht kommen wollen, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass wir von jetzt bis am 30. Juni immer nur über dieses Treffen reden. Irgendwann ist es dann auch durch und wir freuen uns. Punkt. Aber müssen das nicht immer hier öffentlich live machen. Ich komme mal zu Siri. Ja, es, ist, es freut mich ja eigentlich, weißt du, Malte. Ich, der immer sagte, Siri, so ein Mist kann man überhaupt nicht brauchen. Ähm, es, es reicht eine Apple Watch und vor allem aber natürlich die Initialzündung, es reichen ein paar Birnen und Kameras, die mit HomeKit gesteuert werden können und ich habe plötzlich Freude an Sprachsteuerung. Das ist nicht so schlecht. Aber ähm, im Moment ist es so, wenn wir bei schlecht sind, Apple hat ja durch den HomePod, der ja wirklich im Moment, lass uns noch eine Klammer aufmachen, sorry, HomePod, Du hast vorhin gesagt, es ist ganz schwierig, um den rumzukommen im, im, im News-Bereich rund um Apple im Moment, obwohl wir den ja noch gar nicht kaufen können. Aber Was mir wirklich auch auffällt und das ist jetzt die Frage, jetzt möchte ich zuerst kurz mit dir diskutieren, bevor wir zu Siri gehen. Ähm, also bei uns, praktisch jedes Online-Magazin testet den. In der Schweiz, obwohl man den ja nicht annähernd kaufen kann. Wir haben ja noch nicht mal einen, einen Termin. Wir kriegen vielleicht auch nie einen. Who knows, ähm, wenn Siri weiterhin so dämlich bleibt und uns nicht versteht. Also das ist für uns eigentlich ganz blöd, aber jedes testet. Und bei euch ist es ähnlich. Der Spiegel macht einen großen Test und so weiter. Also das ist schon spannend. D der HomePod hat ein gigantisches Momentum. Was denkst du, woran liegt das? Ist das, weil das jetzt die erste neue so quasi Hardware-Klasse seit langem ist für Apple? Oder, oder was macht diese Faszination aus? Das glaube ich weniger. Ich
1: glaube, der Punkt ist, dass Apple halt zugetraut wird, dass wie beim iPhone und bei anderen Produktkategorien es ihnen halt immer wieder gelingt, schon bestehende Segmente deutlich nach vorne zu bringen. Also wir haben es okay. ja, das, das iPhone war das prominenteste Beispiel. Sie haben ja im Grunde genommen das Smartphone gesellschaftsfähig gemacht. D das Smartphone stand lange Zeit ja synonym eben für iPhone und äh, so ist es ja dann auch gewesen, dass das iPad hat auch dann eine ziemliche Präsenz gezeigt. Die Apple Watch, wir hatten es vorhin, die äh, hat die Smartwatch viel gesellschaftsfähiger gemacht. Also die war vorher ja auch eher so im Geek- und Nerd-Segment unterwegs. Mhm. Pebble Smartwatch, coole, coole Uhr, ja. aber letztendlich ist ja echt so eine Nische und mittlerweile, mittlerweile sehen wir da 8 Millionen Geräte alleine, die dann in einem Quartal dann umgesetzt werden. Und deshalb glaube ich, diese mediale Aufmerksamkeit. Die wissen also, die smarten Lautsprecher werden dadurch einen gewaltigen Push kriegen und alle gucken natürlich danach, was macht Apple? Was macht Apple vor allem besser? Oder ja. anders? Und mhm. deshalb wohl dieser Druck, denn Natürlich, es ist ja eigentlich Quatsch. Ich habe es auch gedacht. Spiegel Online, die sind nach Schottland geflogen, haben dann Gerät gekauft. Mac and I, die sind nach London geflogen, haben dort ein Gerät gekauft. Und man fragt sich, was bringt das jetzt eigentlich dem Kunden jetzt in Deutschland? Weil ja genau, wir, genau. Wir kriegen das jetzt ja irgendwo im Frühjahr. Wann ihr das kriegt, steht völlig in den Sternen. Und da ist es natürlich ja irgendwie dann, was bringt mir dieses Review? Also ich lese es und, und, und höre, okay, das ist äh, funktioniert nur mit dem Apple Ecosystem, das ist ein geiler Lautsprecher, aber... Kaufen kann ich ihn momentan nicht, aber ich denke, das ist eher so diese Geschichte der Beobachtung der Tech-Welt, wie verändert sich das jetzt, also was ja. macht Apple da gerade?
0: Ja genau, das ja, das ist das ist noch eine spannende, spannende Idee. Ich, ich hatte bis jetzt eher so vielleicht das Gefühl, vielleicht eben, weil Apple quasi endlich mal was Neues macht. Neu nicht im Sinn von, es hat noch keiner vorher gemacht, aber neu für Apple. Es gab halt noch keinen Lautsprecher, mit dem du quatschen konntest, nachdem inzwischen gefühlt jeder andere schon so einen Lautsprecher im Portfolio hat. Aber das stimmt schon, du hast schon recht. Also ich glaube wahrscheinlich darüber ist darüber gehend quasi ist es ähm, eigentlich mehr die Frage, wie macht Apple anders und was macht Apple besser in dem Bezug. Also ich gebe ja auch zu, aber ich kann es natürlich begründen mit Apfelfunk. Ich meine, der interessiert mich ja nicht, der HomePod. Aber weil ich ja mal Podcasten muss einmal pro Woche, brauche ich unbedingt so einen Teil. Ähm, also mit anderen Worten, ich will natürlich auch so einen. Ich werde mir auch einen besorgen bis in den nächsten zwei, drei Wochen. Ich bin da noch ein paar mal in London und vielleicht lasse ich einen mitlaufen dort. Mal gucken. Aber gut, essentiell beim HomePod ist ja Siri. Zumindest, wenn man es einigermaßen sinnvoll bedienen will. Man kann es ja auch per iPhone, aber das macht natürlich keinen Spaß. Jetzt ist es so, bei Siri, das ist ja der Teil, der bei allen Tests ziemlich schlecht abschneidet. Das ist so, Im Allgemeinen heißt es, ja, Siri kann viel zu wenig, kann ich im Internet surfen, kann ich auf meine Daten zugreifen, kann ich meinen Kalender angucken und, und, und. Und ich denke, es ist vielleicht ganz spannend, wenn man sich mal noch so ein bisschen drüber unterhält. Sprachassistenten, wir haben ja eigentlich dreieinhalb, wir haben ja... Google Home, also Google quasi. Wir haben Alexa von Amazon. Wir haben Siri von Apple, natürlich sehr bekannt. Und wir haben, ich sage das jetzt ganz böse, wir haben so die halbe Cortana. Die gibt es ja eigentlich auch noch von Microsoft. Also mit Windows 10 kannst du ja eigentlich auch quatschen. Und mit Windows Phone konntest du es auch mal kurz, als es das noch gab. Ähm, von dem her gesehen, haben da, gibt es da einige. Aber ich glaube, man kann schon sagen, gell Malte, Apple macht in ziemlich vielen Bereichen Machen Sie es ein bisschen anders als vor allem Google und äh, Amazon mit Alexa.
1: Das kann man so sagen. Also das, das Thema kam ja jetzt in dieser Woche auch nochmal auf, jetzt gerade durch den HomePod. Da gab es diesen Vergleich. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und mal so ein paar Kommandos abgefragt und Funktionen getestet und kam zu dem Ergebnis, dass Siri dann irgendwie... 51 oder 56 Prozent, ich habe die Zahl gerade nicht vor Augen, diese Anfragen lösen konnte und dass die Konkurrenz, die Mitbewerber da eben wesentlich fitter unterwegs sind, die kommen auf wesentlich höhere Zahlen und die Frage ist natürlich warum? Ist das jetzt einfach nur Apples Unvermögen, das zu realisieren oder steckt dahinter eine Philosophie, die letztendlich den Nutzern zugutekommt und letztgenanntes kann man sagen, ist der Punkt. Also ob es jedem schmeckt, ist ja letzten Endes eine Frage, die wird sich dann mit der Zeit erst erweisen. Mhm. Aber es ist zumindest erstmal ein wohltuend erfrischender anderer Ansatz, den Apple da fährt gegenüber den Mitbewerbern. Das fängt nämlich damit an, dass die Datenverarbeitung lokal auf dem Gerät stattfindet und nicht in der Cloud.
0: Mhm. Was schon mal ein gigantischer Unterschied zum Beispiel zu Google ist, die alles in der Cloud machen, außer quasi das Hören des Keywords natürlich, also quasi wann muss der Assistent anspringen, das muss lokal passieren, aber dann wird sofort eine Verbindung in die Cloud ähm, aufgebaut und dann haben wir natürlich auch den, den tollen Cloud-Power von Google oder auch von Amazon. Apple macht viel mehr direkt auf dem Gerät, was natürlich... Gell, wenn ich das jetzt mal so salopp sage, für mich rein Security und von meinen Daten her natürlich eigentlich vorteilhaft ist, oder? Wenn quasi ja. meine Daten die Siri jetzt mal kurz durchsucht, um mir einen, ich sag mal, einen Kontakt äh, anrufen zu können, wenn das nicht nochmal über die Cloud einmal einmal rumdreht und einmal rumkopiert wird.
1: Ja, es ist ja so, dass, dass damit ja, um mal im Grundsätzlichen erstmal zu sprechen, ein, ein Thema aufgegriffen wird, was vielen Menschen, zumindest hier in Deutschland, ja doch irgendwie auf der Leber sitzt, wenn sie an, an Spracherkennung denken. Ich sehe das immer wieder in meinem Umfeld. Also bei aller Faszination, die zum Beispiel die Amazon-Geräte ausüben, was die das akkurate Erkennen angeht, den Funktionsumfang. Ich höre immer wieder, dass dann eben Leute sagen, was, so ein Ding hast du in deinem Haushalt? Du holst mhm. dir deine eine Sprachwanze sozusagen direkt ins Haus, weil natürlich diese Angst auch unterfüttert durch diese ganzen NSA-Enthüllungen der letzten Jahre eben da ist, dass alles, was dann übers Netz geht, was in der Cloud landet, was in den USA landet, dann irgendwo missbraucht werden könnte, um mich auszuforschen, ob das sinnhaft ist oder nicht, sagen wir mal dahingestellt, aber diese Angst ist einfach da und, mhm. und Apples Ansatz ist da eben der, dass sie sagen, ja, wir achten, den, wir, wir berücksichtigen das, wir machen es auf dem Gerät und das hat natürlich dann, das macht die Sache wesentlich herausfordernder, denn in der Cloud ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn man Millionen von Sprachsamples hat und kann die dann mit Machine Learning auswerten, dass man dann eben die richtige Formel findet, um dann eben das zu erkennen und, und richtig zu verarbeiten. Während auf dem Gerät einerseits beansprucht es die Hardware mehr, den Prozessor und den Arbeitsspeicher. Das hat natürlich dann erstmal zur Folge, dass dann letztendlich die Akkulaufzeit auch möglicherweise dann stärker beeinträchtigt wird, als wenn es einfach nur raus und reingeschickt wird. Ja, und natürlich dann, es ist dann, man muss irgendwie das hinkriegen, dass die Erkennung auch hinhaut, ohne eben diesen Cloud-Vorteil zu haben.
0: Ja, und vor allem ist es ja so, also ich meine, wir müssen ehrlich sein, es ist ja nicht so, dass die Spracherkennung an und für sich, wenn ich jetzt da so einen komplexen Satz hinbrable, die passiert ja auch bei Apple in der Cloud. Aber es ist eben so, dass die Daten, also dass nicht meine Daten oder salopp gesagt eine komplette Kopie vom Frick ähm, quasi in der Cloud bei Google sitzt und die wird dann analysiert, die wird dann verknüpft und dann kommt eine schlaue Antwort zurück, sondern eigentlich der Teil Datenanalyse gucken, was ist denn da rum, wer ist eigentlich, wer bin ich überhaupt und mit wem bin ich eigentlich connected und so weiter. Das passiert bei Apple vor allem eben auf dem, auf dem quasi Gerät Gerät selber, so ist zumindest ähm, das ist die Idee. Da spielt Apple natürlich in die Hände, dass sie ja schon seit einigen Generationen mit Abstand die schnellsten Mobilprozessoren bauen, also der A10 und der A11 vor allem jetzt, die, die blasen ja alles andere weg. Jetzt rein mal vom, vom, vom Horsepower her, das heißt ja nicht, dass ein Android-Smartphone aktuell langsam wäre, wenn man die nebeneinander hält, sieht man da keinen Unterschied, aber zumindest vom Power her, den die Geräte haben, spielt Apple im Moment in einer ganz anderen Liga und den Power kann man natürlich zum Beispiel nutzen, um eben solche Dinge quasi lokal zu machen und Apple sagt das auch selber, sie sehen eigentlich die Zukunft der Loka bei der lokalen Intelligenz, also nicht quasi bei der Schwarmintelligenz in der Cloud, wie das die anderen machen, sondern quasi darin, dass ihre Mobilprozessoren so schnell sind und dann auch noch, ich sag mal, künstliche Intelligenz eingepflanzt bekommen in Teilen, dass das eben quasi lokal ablaufen kann, oder?
1: Ja. Ja, so sieht's aus. Und das hat natürlich auch nebenbei gesagt noch den Vorteil, je weniger übertragen werden muss, desto so weniger bin ich auch, oder desto mehr bin ich autark mit dem Gerät. Ja, genau. Und ja, desto nutzbarer ist dieses Gerät eben auch in Situationen, wo ich keinen Netzempfang habe. Und wir wissen ja nun auch durch viele Gespräche mit Hörern oder durch durch Einsendungen, dass eben die die Breitband, die die ähm, Mobilfunkversorgung beileibe noch nicht so flächendeckend ist, wie wir uns das alle wünschen würden. Und das mhm. ist natürlich dann auch, mein, mein Sprachdevice ist dann weitaus nutzbarer. Aber ja, genau. ich, ich möchte ich möcht an dieser Stelle mal etwas einflechten, eine Überlegung in, in diesem Zusammenhang, warum wird Siri eigentlich so negativ wahrgenommen gegenüber den anderen und da mhm. kam mir beim Betrachten dieser Zahlen auch die, die Frage einerseits natu, natürlich diese, diese Erkennung der Sprache, vielleicht eben auch wie flexibel Siri letzten Endes auch ist, Dann also was jetzt dann die, ob ich jetzt bestimmte Sätze gebrauchen muss oder ob mhm. sie das jetzt auch so aus dem Kontext erschließen kann. Aber ist es nicht einfach auch bei Siri der Punkt, dass Apple bislang sehr rigide ist, was das Ausweiten angeht? Also das, das ist schlichtweg so ist. Ich meine, der Homepod ist gerade so ein Paradebeispiel. Der, einer mhm. der Hauptkritikpunkte ist ja, dass ich zum Beispiel eben ich kann Spotify da über Airplay von meinem iPhone oder vom Mac abspielen. Ich kann es aber nicht vernünftig per Sprache steuern, weil Siri das nicht unterstützt. Ja. Und ähm, dass, dass, dass diese Situation ist ja, Alexa ist ja auch nur so deshalb so mächtig weil sie ja unglaublich viele Skills anbietet, also weil sie aufschraubbar und erweiterbar ist, noch und nöcher, mhm. während ja eben Apple bislang völlig rigide, was da äh, da ist, was das angeht, also wenig Möglichkeiten bietet. Und deshalb, also ist das nicht eher so ein, weniger ein Problem der Herangehensweise als vielmehr der
0: Philosophie? Doch, ich bin ich bin völlig überzeugt, dass das ist genau der springende Punkt. Und das wird natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung, wird das dann vermischt quasi. Und ich habe das selber getestet. Wie gesagt, ich habe Alexa, ich habe den Google Home zu Hause und und ich habe natürlich Alec, äh, Siri, zumindest am Arm, Handgelenk, da brauche ich Und ich habe gerade heute vor unserer Sendung noch mal ein bisschen rumgespielt und ich habe eigentlich das Gefühl, dass... Rein von der Sprachverständlichkeit her, also wenn ich was sage, check da, was ich eigentlich will, habe ich eigentlich nichts das Gefühl, dass Siri extrem viel schlechter ist als Google oder auch als Alexa. Aber es ist genau der Punkt, was dann zurückkommt im Sinn von, kann ich das, kann ich jetzt im Web suchen und das rausziehen und dann eine schlaue, eine schlaue Übersicht oder Antwort formulieren. Da ist Siri in der Tat viel schlechter, einfach weil sie, wie du gesagt hast, wenn man bei Alexa die Skills jetzt meint, das sagt sie eigentlich schön, das heißt ja Fähigkeiten. Und genau, da, da fehlt es einfach Siri. Die versteht zwar alles, aber sie kann halt viel nicht, weil sie sagt, sorry, kann ich nicht, ich kann keine Flüge checken, ich kann keine etc. Weil das nicht funktional noch nicht eingebaut ist. Und beim, beim HomePod, das konnte man ja auch schon lesen, da geht es ja noch weiter. Also es ist ja so, Siri auf dem, auf dem iPhone oder iPad kann viel, 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 viel mehr als auf dem HomePod. Also auf dem HomePod selber hat man von diesem Feature-Set, das an sich schon, sage ich mal, weniger breit ist als zum Beispiel bei Google oder bei Amazon, hat man da nochmal Dinge weggelassen. Und das ist natürlich... Ich sag mal, das ist, der, das ist natürlich der, der, der Wahrnehmung von Siri nicht unbedingt förderlich, weil man dann sagt, ja, die versteht ja nichts, die versteht schon alles, aber sie kann oft einfach nie keine Antwort mir liefern.
1: Ja, die Frage ist, ist, ist es dann förderlich oder ist es das Gegenteil? Denn ich glaube, Apples Gedanke dahinter ist ja, und das, das kommt mir manchmal so bei der Benutzung dann vom Echo, dass eine gewisse Wertigkeit da sein soll. Also es ist ja auch unglaublich viel Schrott letzten ja, Endes dann für, für, Gerade bei für Echo. Dann da als da so viel Quatsch dabei. Ja. Ja. Also wirklich so Dinger, die nicht vernünftig funktionieren, angefangen damit oder wo ich mich dann irgendwie auf irgendwelchen ominösen Websites erstmal registrieren soll und soll meine Dienste damit verbinden, wo ich dann auch gleich mal von Abstand nehme, weil ich denke, nee, was, was will da jetzt da irgendwie mit Facebook sich von mir verbinden mhm. und so. Also das ist das, ist ziemlich offen, das ist ziemlich liberal und, und dementsprechend natürlich auch dann mitunter ein bisschen schrottig wirkend, während ja. das, das Angebot bislang, was für Siri da ist, natürlich schon sehr erlesen ist. Also das ist ja, ja. ja die Philosophie, die Apple fährt, Sowohl was Carplay angeht, wir haben es ja mal besprochen, und Basiri auch. Also es lässt sich ein roter Faden erkennen. Ob man ihn gut findet, ist die andere Sache. Ich, also Für mich persönlich ist es ein bisschen zu wenig. Ja. Ich würde ich würde ich mir wünschen, auch. also ich finde ich finde grundsätzlich äh, so eine Auslese oder einen, einen, einen gewissen Qualitätsstandard sinnvoll und gut und richtig, aber nicht um, um den Preis von Vielfalt und die Vielfalt ja. ist ja da leider doch sehr drunter.
0: Ja, natürlich und ich, ich finde ich find persönlich und das ist ein Thema, da dürft ihr uns gerne schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, wie, wie ihr das beschäftigt, ich gebe ja zu, ich bin ja sozusagen ein Siri-Novize, aber was mir schon auffällt ist, gerade vor allem natürlich im, im Unterschied zu Google, ähm, gerade bei so ich, ich sag mal eigentlich in Anführungszeichen einfachen Web-Abfragen, also wo du eigentlich einfach Google öffnen musst und das eingeben und da musst du es halt entsprechend clever mir dann wieder erzählen. Da ist Siri zum Teil deutlich schlechter. Das mag daran liegen, ich gebe zu, ich habe das erst irgendwie diese Woche mal wo gelesen. Ähm, weißt du, wie Siri im Web sucht? Bislang nicht. <lacht> Mit Bing. Alles gesagt, Thema zu Ende, nächste Seite. Also das ist tatsächlich so. Also also Siri nutzt nicht Google, wenn sie was wissen will im Web. Die kann schon auch im, im Internet surfen quasi und suchen, sondern die nutzt Bing. Und ja, ich glaube, das Thema müssen wir nicht mehr weiter vertiefen. Aber damit ist natürlich unter Umständen schon einiges erklärt. Jeder, der diese Suchmaschine von Microsoft selber nutzt, stellt fest, pff, da ist zwar auch viel drin, aber da ist viel mehr Schrott drin als bei Google. Und oft ist es nicht sehr akkurat. Also das ist... Spannend. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das Keine Ahnung, ob man da einfach Google 1 auswischen wollte oder so. Aber das ist sicher ein Punkt, der der, der, ich sag mal, Siri jetzt nicht unbedingt hilft, was die Intelligenz anbelangt, im Web zu suchen und da schlaue Antworten zu finden. Da, find, mhm. da fällt es mir zum Beispiel auf und ich finde auch, also das ist natürlich ein Problem, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch zugegebenermaßen nicht so einfach als Firma wie Apple sowas irgendwie massiv aufzubohren. Also ich ich, ich stelle mir das schon schon relativ komplex vor, oder? Inwiefern? Naja, also ich meine, das musst du ja alles irgendwie programmieren. Weißt du, bei Google im Umkehrschluss kann ich sagen, hey, ich habe ja den Index, ich habe ja die Suche. Ist ja alles schon bei so. mir, easy peasy. Ja. Jetzt muss ich eigentlich gesagt nur noch die, Sprach, die Sprache so machen, dass er quasi nicht eine ganze Webseite vorliest, sondern irgendwie ein, ein Extract ja. draus macht. Bei Apple, ja, die haben halt keine Suche. Also die müssen sich ja irgendwo andocken.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich denke, denke auch, so wie du, dass, dass die alte Rivalität mit Google den Ausschlag seinerzeit gegeben hat, dass man auf Bing gesetzt hat und dass man es einfach fortgeführt hat über die Jahre, so wie ja eben Apple auch sich dann noch von den, der, der YouTube-App dann ja der eigenen dann mhm. verabschiedet hat und die Maps-App dann selber übernommen hat. Man will Google einfach nicht ja. irgendwie großartig supporten dann über das Betriebssystem. Ähm, ich muss gestehen, ich habe das mit Bing nicht so richtig äh, festgestellt für mich oder vielleicht auch schon wieder verdrängt, weil ich sowieso mal aussteige, wenn Siri sagt, dass sie jetzt eine Websuche beginnen will. Also Websuche <lacht> ist für mich das Synonym ja. für äh, Anfrage hat nicht funktioniert. Mhm. Und äh, deshalb bin ich es da auch was. an der Stelle immer schon raus. Also da, das, das, <lacht> <lacht> das, das ist eigentlich der Punkt. Die, die Präsentation des Ganzen, ich erinnere mich an der Stelle gerade daran, dass Apple bei einer recht frühen Präsentation von Siri seiner Zeit, du erinnerst dich sicherlich auch, diese Wolfram Alpha Datenbank auch da integriert hat. Also das, das ist auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen, so mit Total. den Jahren, oder? Also Total. Man hatte damals den Eindruck, sie, sie waren schon sehr darauf aus, einerseits, was du ja gesagt hast, eine, ein qualitativ gutes Ergebnis zu liefern, also prä so präsentiert, dass es irgendwie auch sinnhaft ist. Auf der anderen Seite aber auch so dieser Beliebigkeit der Websuche zu entfliehen, die ja mhm. eben meistens dann irgendwo hinführt, was dich nicht weiterbringt, zumindest sprachbasiert jetzt. Und ich finde, diese Ambitionen haben sie fallen gelassen über die ja. Jahre. Da, da ist sehr wenig mittlerweile nur noch.
0: Ja, das stimmt. Ja, also es ist ja generell so. Ich meine, die Geschichte von Siri... Ich meine, das war der erste, es war natürlich auch wieder nicht der erste, erste Sprachassistent, aber es war der erste Sprachassistent, der wirklich breite breit bei der breiten Masse angekommen ist mit dem iPhone 4S 2011 und ich meine, da waren sie absolut on top, da da hatte Google noch nichts ähnliches und und Alexa gab sowieso noch nicht und es ist eigentlich schade, jetzt im Nachgang muss man ganz klar sagen, dass Apple diesen Vorsprung, den sie logischerweise am Anfang hatten, ja, ich sag mal, bis zu einem gewissen Grade natürlich verspielt hat. Heute sprechen alle vom Google Assistant, der so super schlau ist. Amazon ist auch ein riesiger Player. Und ja, ja Siri gibt es auch. Die gibt's es zwar schon lange, aber die ist nicht so toll. Das ist so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung oftmals. Und gut, man man kann schon sehen, dass Apple natürlich dran arbeitet. Ich glaube, gerade mit iOS 11, aber auch mit iOS 10 kam ja einiges zusätzlich, zumindest auf dem iPhone oder iPad, für Siri. Also da wurde Siri schon schon erweitert Und die Möglichkeit, dass man eben auch mit Apps eigentlich interagieren könnte und so, wenn es die Entwickler denn äh, implementieren würden. Aber alles in allem hat man schon das Gefühl, die anderen, die haben da so eine andere Pace am Laufen. Also das geht schneller, was die Entwicklung ihrer Sprachassistenten anbelangt als bei Apple.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es ja schon ein Phänomen war für Apple, dass sie vor allen anderen eine Technologie nach vorne pushen wollen. Ja, denke, das, das, das haben wir auch nicht alle Tage. Sie sind ja eigentlich meisterhaft darin, Dinge aufzugreifen, die andere schon probiert haben. Ja. Also Beispiel HomePod, da sind wir wieder beim HomePod. Die anderen haben alle schon ihre Lautsprecher und jetzt kommt Apple und will das mal eben revolutionieren und die Welt schaut auf Apple. Was machen sie da? Ja. Haben sie es hingekriegt? Was machen sie anders? Und wird das zum Erfolg? Und ähm, bei, bei der Sprachsache, da waren sie allen anderen voraus, muss man sagen, zumindest was den Massenmarkt anging und alles stand so ein bisschen sprachlos davor, muss man sagen. Also einerseits war es glaube ich auch noch die Zeit, wo einfach die Übertragungsraten, die, die ersten Siri-Sachen waren ja irgendwie ein bisschen schwierig, möchte mhm. ich sagen. Also du hattest mhm. entweder eine schlechte Mobilfunkverbindung und dann dauert das <lacht> ewig. Ich hatte häufig die Antwort von wegen, ich habe momentan keine gute Verbindung oder es ja, genau. geht momentan nicht. Und dann ging so diese Backup-Funktion los, die so ganz rudimentäre Spracherkennung nur im Gerät gemacht hat. Das war dann auch eher frustrierend als belustigend. Und ähm, insgesamt muss man ja auch sagen, die, dieser, dieser Wechsel für die Menschen, die, die ja abge denen ja gerade abgewöhnt wurde, Tastaturen zu bedienen und Touch zu nutzen, das war vielleicht auch ein bisschen zu früh. Also die waren noch nicht bereit. Die meisten Menschen haben keinen Sinn ja. darin gesehen, damals so früh ähm, umzusteigen auf Sprache. Das schien ihnen nicht äh, sinnvoll zu sein. Ja, und jetzt ist es ja die jetzt sind die umgekehrten Vorzeichen. Jetzt haben wir große Player wie Google und Amazon, die das jetzt massenmarktfähig gemacht haben. Und jetzt kommt Apple wieder. Und man, man hört ja allen Halben, dass sie ja auch mit den künftigen iOS-Releases iOS planen, da jetzt auch wieder stärker in Serie einzusteigen. Also mhm. möglicherweise, ich, ich würde Apple da nicht verloren geben. Ich, ich glaube, die brauchen eigentlich eher dieses, die anderen rennen vorweg mhm. und äh, sie Nutzen dieses solide Fundament und bauen es aus. Wahrscheinlich wird es im zweiten Wurf erfolgreicher.
0: Ja, das ist so. Also das, das ist natürlich es ist eine steile Theorie, aber ich glaube, ich, ich, ich kann mich dir anschließen. Also quasi, jetzt gucken wir mal, oh, die anderen, die haben viel gemacht. Hey, aber wie machen die das? Ja, wir machen es ein bisschen anders, wir machen es ein bisschen besser und wir kommen dann wieder. Ich glaube schon auch, zumal man natürlich auch weiß, und ich meine, das weiß Google, das weiß Amazon, das weiß sicher auch Apple. Diese Sprachassistenten, die, die, werden ja nicht gemacht zum Selbstzweck. Die werden ja nicht primär gemacht zum sagen, hey, cool, wir haben noch Sprachassistenten, wo du mit sprechen kannst. Wir haben dann so einen Lautsprecher, wo du reinquasseln kannst und der quasselt dann zurück. Sondern, man sieht das ja zum Teil schon, ähm, wenn die, wenn die eben genug können, wenn die, wenn die eine gewisse Cleverness auch an den Tag legen, dann werden die genutzt und dann werden die vor allem zum Teil mehr, also, genutzt und die Dinge, die man dann vielleicht vorher auf dem Smartphone rumgedrückt hat, die macht man dann per Sprachassistent, weil das schon reicht, weil das das das, das eigentlich genügt, was man machen möchte. Und ich meine, das ist natürlich auf die lange Sicht gesehen, nicht in den nächsten zwei drei Jahren ist das natürlich ein Problem für einen Smartphone-Hersteller, weil vielleicht brauche ich ja irgendwann mal mein Smartphone viel weniger, weil ich habe einen coolen Knopf im Ohr, der mir jede Frage der Welt beantworten kann. Ich habe vielleicht eine Brille, die mir noch was ähm, einblendet, aber es geht alles über Sprache. Da muss ich nicht auf dem Touchscreen rumdrücken. Und das ist natürlich schon ein Punkt, warum die alle so extrem viel auch Geld da rein investieren. Und ich denke, das weiß Apple auch. Und drum, ich erwarte eigentlich auch, dass die Siri aufbauen. Und vielleicht ist ja der HomePod so quasi salopp gesagt die Hardware gewordene Siri. Vielleicht braucht es jetzt eben genau diesen HomePod, der eine tolle Hardware hat, Software aber, wenn man so liest, noch so verbesserungswürdig ist, sage ich mal, um dann quasi zu sagen, okay, jetzt haben wir dieses Teil, das ist in der Mitte deines Hauses quasi, das ist Siri, mit der du sprechen kannst und die bauen wir jetzt anhand dieses Teils, bauen wir das jetzt auf und da werden immer mehr Funktionen kommen, da wirst du irgendwann viel mehr damit machen können, als das jetzt am quasi am Verkaufstag der Fall ist.
1: Also ich denke zumindest, dass Siri besser aufgehoben ist im HomePod als im Mac zum
0: ja, Beispiel. Ja, absolut.
1: Das, absolut. Das, der, der Mac war ja der erste Versuch, Siri auf das stationäre Gerät zu bringen. Vorher war ja Siri eine rein mobile Angelegenheit. Mhm. Und dann hat Apple ja das stationäre Gerät auch entdeckt und hat gesagt, Siri könnte da ja auch durchaus hilfreich sein. Aber genau da, also auf dem Computer brauche ich sie nicht, weil das ist wirklich ein ein Device, wo ich mich ransetze, in der festen Absicht ja dessen Eingabegeräte zu nutzen. Und, ähm, und unterwegs und und äh, in Situationen, wo ich jetzt vielleicht die Hände nicht frei habe, stellt sich das dann eben ganz anders dar. Und momentan muss man ja sagen, es ist ja auch so, die Sprachassistenten, egal wie gut oder wie schlecht sie sind, Sie machen ja sie sind ja Hilfen für kleine Dienste. Also ja, sie klar. sind dann zum Beispiel da, wenn man nutzt sie hauptsächlich, um einen Timer zu stellen. Man nutzt sie, um genau. einen Wecker zu stellen. Also all diese Dinge. Musik zu
0: spielen. Genau,
1: Musik abzuspielen. Ähm, ja, Was noch? Nachrichten, vielleicht so Schlagzeilen zu hören. Ja. Solche, solche Geschichten halt. Aber
0: zu fragen. genau.
1: Genau, aber für kompliziertere Operationen nutzt man sie ja gegenwärtig noch nicht. Und letzten Endes ist es auch so, ich glaube, da ist noch viel Spiel drin. Also auch gerade diese Geschichte mit, ich lasse mir Nachrichten vorlesen. Man darf mhm. ja nicht unterschätzen, wie viele Menschen, es gibt, äh, egal ob älter oder nicht, die jetzt zum Beispiel auch nicht in der Lage sind, jetzt die Nachrichten zu lesen. Für die ist das ja eine ganz neue Chance, ähm, Informationen und, und das Web erfahrbar zu machen. Ja. Also da, da, da sind die Sprache ist denn wirklich Gold. Je besser sie werden, desto, desto mehr Möglichkeiten erschließen sich da. Und das ist auch ein riesiger Markt, glaube ich. Also eine, eine, alleine schon, sage ich mal, jetzt auch mit dem demografischen Wandel und der älter werdenden, werdenden Gesellschaft und man darf auch nicht unterschätzen, diese Sprachassistenten, wir haben ja immer mal drüber gesprochen, dass Touch ja die Computer, die, die, die ähm, Smartphones gesellschaftsfähiger gemacht hat, einfach weil halt dieses Nerdige rausgenommen wurde mit Kommandozeilen. Ja, genau. So. genau. Man, darf nicht, man darf aber nicht unterschätzen, selbst Touch ist für viele Menschen glaube ich da draußen immer noch ein Hemmnis, so ein Smartphone oder ein anderes Device in die Hand zu nehmen, weil sie einfach dann doch Angst haben, oh, wie bediene ich das und so. Und mit Sprache ist es natürlich ein noch natürlicherer Weg, wenn ich dann nur damit spreche, wenn natürlich immer vorausgesetzt, dass ich da nicht ein Fachlatein reinsprechen genau, muss Genau, das ist
0: genau der Punkt. Ich glaube, genau da, und das ist zum Beispiel was, das merke ich ganz stark bei mir. Und ich meine, ich bin ja wahrlich ein Geek, aber ich hatte Anlaufschwierigkeiten mit diesen ganzen Sprachsteuerungen. Das habe ich ja auch öffentlich hier kundgetan. Seit zwei Jahren rede ich drüber, wie es mir eigentlich schwerfällt, mit so Geräten zu sprechen. Inzwischen habe ich mich zumindest in Bezug auf Lautsprecher schon völlig dran gewöhnt. Mit der Uhr quasi auch. Und irgendwann will ich es wahrscheinlich auch beim Smartphone wagen. Aber was mir selber mir auffällt. Und ich denke, das ist natürlich noch viel krasser, wenn du eben diese Schichten, sage ich jetzt mal, diese Leute ansprichst, die bis jetzt eben vielleicht sogar schon vom, vom Smartphone, ja sagt, lasse ich Abstand, es mir zu kompliziert. Wenn du die mit, mit Sprachsteuerung überzeugen willst, das kannst du, aber dann muss sie halt wirklich perfekt funktionieren. Und ich merke ja. bei mir selber, selbst wenn das nur jedes zwanzigste Mal ist, wo sie einen totalen Quatsch erzählt, und das ist egal, ob es Google Home ist oder oder Alexa, bei denen gilt das genau gleich, wo sie dir irgendwas und du denkst so, hä, habe ich ja überhaupt nicht nach dem gefragt, war was ganz anderes, dann ist meine Begeisterung massiv, geht die dann zurück und ich denke, ach komm, kannst ja eh nicht brauchen den Mist. Selbst wenn es nur jedes zwanzigste Mal ist, das ist schon krass, also weil man ist sich das... Wie soll ich sagen, wenn, wenn wir zwei kommunizieren, dann verstehst du mich im Allgemeinen mhm. und ich dich auch, Punkt. Und da müssen wir zumindest, was die was die, was die, die inhaltliche Verständlichkeit ist, müssen wir nicht drüber sprechen und das sind die uns halt gewöhnt. So kommunizieren wir mit allen und wir gehen davon aus, das kommt beim anderen an. Und wenn das nicht funktioniert und das ist natürlich trotzdem immer oft noch ein Problem, weil die einfach irgendwie was ganz falsch verstehen, dann ja. finde ich, dann 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 hat man sofort, denkt man, ja komm, du, ich hab's ja immer gesagt, funktioniert nicht der Mist.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich, ich denke auch, das ist auch etwas gewesen, was... Am Anfang Siri für viele unpopulär gemacht hat, weil einfach noch das zu davon geprägt war von der Denkweise, die eben Programmierer oder Computerleute grundsätzlich haben. Es, ist mhm. im, es gibt immer einen Weg. Es gibt manchmal gibt es auch zwei Wege, aber es ja. gibt festgefügte Wege. das gebietet ja alleine schon die, wie Programmierung funktioniert, dass du eben damals hat man mit dem Mauszeiger das Menü X anklicken müssen und dann <lacht> Einstellung Y ausgewählt. Bei Touch hat man es halt mit dem Finger gemacht, aber im Grunde musste man sich auch an den Weg halten. Und nun plötzlich wird von den Entwicklern verlangt, dass sie völlig unterschiedliche Wege ja, voraussehen dann, mhm. oder aus dem, Kontext, er, ja, aus dem Kontext erschließen. Mhm. Und das ist ja die große Herausforderung. Und da bedarf es oder bedurfte es dann erst eigentlich Machine Learning, dass man überhaupt dann auch die Maschinen in die, in die, in die, in die ja, Situation versetzt, dass sie das verstehen können. Mhm. denn nicht alle Szenarien kann man ja jetzt mit einer festen Datenbank abdecken. ist ja nicht so, dass du jetzt dann eine Milliarde Kombinationen, wie man jetzt sagt, stell den Wecker äh, vorausahnen kann, sondern da braucht es eine Maschine, die dann auch möglicherweise einfach dann mit gewissen Schemen, einem, einem gewissen Muster dann erkennt, ah, der meinte jetzt doch den Wecker und, und ja. das mit ziemlicher Zuverlässigkeit. Ja. So wie das ja bei uns auch ist. Ich meine, manchmal versteht man ja bei seinem Gegenüber auch nur Bahnhof.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, klar, logisch. Aber im Allgemeinen versteht man ja, wo die Reise hingeht. Und ähm, da, das stimmt natürlich, also unter diesem Aspekt habe ich es noch gar nicht angeguckt, aber das ist genau das Problem, denke ich, was dann letztendlich, ähm, ich meine, hey, seien wir ehrlich, ich war ja unglaublich begeistert von Siri 2011, ich war schon damals ein Geek, ich habe das Ding bekommen dachte, wow, das ist jetzt aber, ey, ist ja sowas Cooles, ich kann damit sprechen. Aber das war so schlecht am Anfang, dass ich das nach, ich weiß nicht, vielleicht waren es drei, vier Monate, habe ich es nie mehr genutzt. Und böse gesagt, habe ich es nie mehr genutzt, bis vielleicht vor einem halben Jahr. Also so lang mir eigentlich, hatte ich das Gefühl, das ist alles Mist, kann man nicht brauchen. Einfach, weil es am Anfang schlecht funktioniert hat. Wir sind heute viel weiter, aber es funktioniert halt immer noch nicht perfekt. Und da merke ich dann zum Beispiel auch, du hast es angesprochen mit diesen... Also mit der Sprache, wie du dran rangehen musst. Du hast ja vorhin gesagt, Alexa und die vielen Skills. Da gibt es ja auch spannende Sachen drunter. Ja. Ähm, aber auch da, selbst bei meiner Lieblings-Ihr-Wisst-Es-Einkaufs-App, den Namen will ich nicht wieder nennen, sonst denkt die, <lacht> die sponsern uns. Aber da muss ich ja ganz genau sagen, hey, öffne das und mach das, tak tak und wenn ich es nicht so mache, funktioniert es nicht. Ja, Und ich genau. brauche das zwar jeden Tag, inzwischen habe ich mir das gespeichert bei mir, aber bei anderen Skills habe ich total Mühe, weil wenn ich sie nicht richtig aufrufe, funktionieren sie nicht. Und das ist halt, ja, das macht halt keinen Spaß.
1: Nee, das, das ist einfach, das ist einfach blöd. Und das, das, ist, das ist der Punkt, der, der eben dann Spracherkennung halt immer noch unsympathisch macht. Und du hast gerade angesprochen, dass es dir, dir damals erst gefallen hat. Und ich, ich denke, das sind halt diese typischen zwei Phasen des Technikerlebnisses. Am <lacht> ja. Anfang ist das, ist das, ist das Aha-Erlebnis und dann kommt die Alltagsfähigkeit. Und bei mir war es damals auch so, Siri hat mich unglaublich fasziniert und es war ein super Spielzeug am Anfang, aber es kam eben auch schnell dann Erkenntnis hoch und dann bist du eben ganz schnell wieder bei deinen alten Verhaltensmustern, weil du einfach merkst, mit dem Finger war ich jetzt doch schneller unterwegs, als eben dann Sprache zu gebrauchen oder es ist einfach verlässlicher, weil in drei von vier Fällen dann eben Siri nicht zum Ziel geführt hat. Ja. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube jetzt im Jahr 2018 können wir optimistischer sein, dass man sowas irgendwie dann, dann voranbringt, aber Deine Feststellung gerade eben ist richtig, also ich, ich erlebe es auch so, wir sind noch sehr weit am Anfang des Weges, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es funktioniert schon extrem gut.
0: Ja ja, genau, genau. ich glaube auch und gerade in der Sprachsteuerung und in der, in der möglichst natürlichen äh, Sprache, wie du mit den Dingern sprechen können solltest, ich denke, da muss noch viel gehen, aber das wird funktionieren, wenn man sich anschaut, was die künstliche Intelligenz, was die für Riesenschritte vorwärts macht. Das ist ja zum Teil auch beängstigend. Aber in dem Fall würde dann was Positives rauskommen, dass die uns einfach besser verstehen. Also das, das klappt schon, denke ich. So, ich würde sagen, wir lassen Siri mal Siri sein und ähm, springen einfach rüber, wenn du einverstanden bist, zur Umfrage der Woche, beziehungsweise zur letzten Umfrage der Woche, die ja auch um Siri ging. <lacht>
1: Ja, genau. Also 1514 Teilnehmer haben sich beteiligt. Es ging um die Frage, hast du die Siri-Sprachaktivierung eingeschaltet? Ihr wisst ja, dieses Keyword mit Hey und dann kommt dann der Apparat. Und das Ergebnis
0: ist, ja... Durchaus positiv, oder? Ja, absolut. Also, ich meine, wir haben, wir hatten ja zwei Möglichkeiten vom Ja. Wir haben gesagt, ja, nutze ich aber selten oder gar nicht. Und dann ja, nutze ich auch. Also die größte Gruppe mit 34,8 Prozent ist quasi, ja, ich habe es zwar aktiviert, aber eigentlich brauche ich selten oder gar nicht. Und dann 31 Prozent sagen ja und das nutze ich auch. Und das zusammengezählt gibt ja dann deutlich über 60 Prozent, wo man zumindest die Funktion aktiviert hat und mindestens ein Drittel sagt auch ganz klar ja. Doch, das nutze ich. Und dann, ähm, ja, der Rest sagt ganz klar nein. Also da war vor allem dann das ständige Mithören, und das ist ja eigentlich auch interessant, Das ist doch immerhin 10%, die eben auch beim Smartphone diese Angst quasi haben und sagen, es ja, ist nicht das, was ich eigentlich will. Wobei ich finde es ja witzig, du hast vorhin gesagt, bei den Assistenten, das kriege ich auch immer zu hören. Jedes Mal, wenn ich irgendeinem erzähle, der jetzt vielleicht nicht so technikaffin ist, ich habe so ein Google Home oder sei es ein Alexa zu Hause, dann dann kommt sofort, ja, aber was? Also was? Und der hört dich dann immer ab. Oh Gott, wie schrecklich. Und beim Smartphone hat er ja das Gefühl, eigentlich niemand. Obwohl die Dinger schon viel länger zuhören. Ich meine, Siri, wie gesagt, das war 2011, kam das iPhone 4S raus und die die Google-Dinger können es auch schon recht lange und die sind ja eigentlich auch immer auf Standby, aber da macht sich lustigerweise keine Sorgen drum.
1: Ja, und sie können ja auch viel mehr. Der Punkt ist ja, sie können ja eben auch deine dein Location dann weitergeben, sie können Bewegungsprofile weitergeben. Ja, alles, wenn, man, genau. wenn man unterstellt, dass das eine Wanze ist, wäre das Smartphone viel gefährlicher. Ja. Deshalb finde ich es auch mal so witzig, dass Leute sagen, oh Gottes Willen, also so eine Alexa kommt mir nicht in mein Schlafzimmer. Mhm. Aber aber gleich neben ihrem Nachttisch haben sie dann das Smartphone liegen, das dann <lacht> die ja. ganze Nacht per Sprachaktivierung dann eben mithört. Ja, das ist das, das ist schon grotesk. Ich, also ich vergleiche diese, diese Empfindlichkeit die so stark polarisiert schon mit den Anfangsjahren des Mobilfunks, wo es auch so war, dass einige mhm. dann oh Mobilfunkmasten gefährliche Strahlung und dann kamen ja. die Leute auf, die dann eben Fernsehen und Radio über Bratpfannen hören konnten, weil angeblich der Mobilfunkmastern da ähm, dafür ursächlich war. Es, genau. es war wirklich es war wirklich krass. Ich habe das hier auch lokal erlebt. Dann so im Ländlichen sind die Ängste ja manchmal ein bisschen größer und äh, das, das war schon heftig. Und äh, genau das dieser Schwelle sind wir momentan auch, was im positiven Fall eher besagt, dass da eine Technologie gerade auf dem Durchmarsch ist, also mhm. dann Stimmt. die große Gesellschaftsfähigkeit erlangt.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Da hast du natürlich grundsätzlich recht, wenn man in die Richtung argumentieren will. Was ich noch spannend finde bei den bei, beim Nein-Anteil, ähm, ist diese 4, 4, irgendwas Prozent, die sagen Nein. Und zwar aktiviert Siri zu oft ohne mein Zutun. Also quasi, wenn du in die Möglichkeit, dass du eben das Hey-Keyword rufen kannst, aktiviert hast, dann passiert mir das zu oft, ohne dass ich was mache. Das finde ich insofern spannend, weil bei den Lautsprechern also eben bei zum Beispiel dem von Amazon und Google Home, da fällt mir das auch auf. Gefühlt zwar mehr bei Alexa. Ich habe bei mir im Wohnzimmer, äh, in der Küche extra beide. Ich habe so einen so Echo Dot und daneben den Google Home. Ich brauche meistens den Google Home, aber um das so ein bisschen vergleichen zu können, habe ich die beide zusammen, sind die da. Und mir fällt auf, dass ab und zu quasselt irgendwie Alexa einfach rein, so im Sinn von, dann erzählt sie was oder habe ich nicht verstanden oder ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, ohne dass ich irgendwas gesagt habe in, in Bezug auf das Keyword. Bei Siri passiert mir das eigentlich nie. Wie sieht das bei dir aus? Genau umgekehrt. Ja, witzig. Also ich, ich stelle fest, dass das, das,
1: das Echo, ich sage jetzt nicht das Wort mit A. Ja,
0: genau, ich habe es schon zu oft gesagt, ich musste meinen hier auch deaktivieren.
1: Ja, ja. also ich glaube, du hast schon da hunderte Geräte da draußen. <lacht> bei den Hörern aktiviert. Nein, aber ich, ich stelle halt fest, dass das Echo-Gerät da grundsätzlich sensibler ist und, und richtig ähm, dann auch heraushört. Man, also äh, meistens ist es eher ein Nutzerfehler, dass ich halt dann irgendwie über das Gerät gerade was erzähle Aha. und dann diesen Namen sage und dann geht es halt an, aber da bin ja. ich ja selber schuld dran. Ja. Während bei Siri ist es echt so, und das, das begann ja mit iOS 10, ich habe es ja auch in den letzten zwei Jahren noch ein paar Mal thematisiert, mhm. dass ähm, diese Empfindlichkeit viel zu hoch eingestellt war, dass dann im Auto, wenn man dann irgendwie dann Musik hörte oder einen Podcast ständig anging, ohne dass jemand das, das Keyword mhm, gesagt hat. Mhm. Ich stelle mittlerweile fest, es wird besser. Okay. Das ist wirklich so, seit iOS 11 ist die Quote entwickelt sich zum Positiven und ich muss sogar gestehen, in den letzten Tagen und Wochen kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das mal wieder die Fehlaktivierung gab.
0: Es war auch bei uns so, das stimmt, wir haben natürlich im Podcast, haben wir das immer wieder gehört, über, über lange Monate von Leuten, die gesagt haben, ja im Auto, immer wenn ihr das sagt, dann zack, springt er gleich an. Das hat völlig abgenommen. Da haben wir fast gar keine Mails mehr gekriegt in letzter Zeit, also das würde deine Theorie unterstützen. Ich werfe jetzt mal einfach die These in den Raum, dass Schweizerdeutsch, spezifisch Berndeutsch, wie ich es natürlich zu Hause spreche, wahrscheinlich mehr Wörter beinhaltet, die ähnlich sind wie das Keyword für, für, für den Echo Dot, als für Siri. Drum springt bei mir eben der viel mehr an, als das Siri der Fall ist. Interessante These. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil ich nehme nicht an, dass mein Echo Dot sich so stark von deinem unterscheidet. Von dem her ist das eigentlich ganz witzig, aber könnte ja sein, vielleicht. Schweizerdeutsch ist eine komische Sprache, in der Tat. Da gibt es vielleicht mehr solche, solche Laute oder so, die, die, die dann eben das kleine Teil als Befehl äh, zum Hinhören interpretiert. Who knows? Ich werde es ein vielleicht, bisschen beobachten. Vielleicht redest du
1: einfach nur zu viel, mein Lieber.
0: <lacht> Nein, wie kommst du darauf? was also, sowas jetzt aber auch. Ich breche ja hier gleich die Sendung ab bei einer Stunde 18. <lacht> ja, das könnte natürlich auch sein. Das ist natürlich definitiv so. Wobei, dann, dann wäre es ja gleichberechtigt, weil Siri muss ja auch zuhören. Ja, stimmt, also stimmt. Von dem her gesehen und auch Google Home. Also die müssen das ja alles erst anhören, was ich den ganzen Tag rumquassle und meine Kinder auch. Die, die sprechen mindestens so viel wie ich und da ist es nicht. Das würde deine Theorie ähm, widerlegen, aber ich habe den Hinweis schon verstanden, lieber Malte. Darum lass uns schnell mal zur aktuellen Umfrage der Woche switchen.
1: <lacht> ja, nachdem wir jetzt so viel über Sprachassistenten und äh, Siri gesprochen haben, wollen wir jetzt mal das Thema Apple Watch <lacht> mal zur Abwechslung nehmen. Wir hatten ja vorhin die, die Sache mit den Uhren. Und äh, wir stellen einfach mal die Frage, wie ist das bei euch? Hat die Apple Watch bei euch die analoge Armbanduhr ersetzt? Und da gibt es diesmal drei
0: Antwortoptionen. Und zwar, ja, ich trage nur noch die Apple Watch. Nein, ich trage auch noch analoge Armbanduhren. Oder ich besitze gar keine Apple Watch dass genau. wir das mal so ein bisschen sehen, ob das jetzt eben mal in Bezug einfach spezifisch auf die Frage, ja, aber Armbanduhren werden verdrängt von Apple Watch, diese Theorie gibt es ja immer wieder. Ich habe gesagt, warum ich zumindest in Bezug auf die schweizerische Uhrenindustrie da nicht so Angst habe, aber grundsätzlich ist das natürlich unter Umständen ein Trend, gerade in den billigeren, günstigeren Uhren, ähm, die man eben gern mal austauscht, zum Beispiel gegen eine Smartwatch, weil man sagt, die kann ja viel mehr. Und das wollen wir jetzt einfach von euch mal wissen in dieser Woche. Ja, Malte, jetzt wenn ich so angucke und du mir noch vorwirfst, dass ich viel zu viel quassle, machen wir noch Feedback oder sagen wir, die Sendung ist eigentlich wieder in unserem nein. schönen,
1: üblichen Rhythmus? Wir machen Feedback. Ich glaube, keiner beschwert sich darüber, wenn wir Gut. ein paar Zuschriften zu Gehör bringen. Dann
0: darfst du loslegen, weil ich habe ja schon viel zu viel gesprochen.
1: <lacht> ich, ich höre so ein bisschen beleidigende Leberwurst und Bären raus gerade. Ich dachte,
0: ich versuche mal, aber es kam zumindest an bei dir. Nein, nein, ich bin nicht beleidigt. Ich bin bester Laune, wenn ich mit dir podcasten darf. Also leg mal los. Genau, das beruht auf Gegenseitigkeit, nebenbei bemerkt.
1: Markus hat geschrieben, ähm, und zwar, ich möchte euch gerne etwas fragen, was mir persönlich keine Ruhe lässt. Aktuell nutze ich ein iPhone 6 Plus und möchte demnächst auf ein neues Gerät umsteigen. Dabei kommen ein iPhone 10 und ein iPhone 8 Plus in Frage. Grundsätzlich tendiere ich zum iPhone 10, aber mir lässt es keine Ruhe, dass das Display des iPhone 10 kleiner bzw. genauer gesagt schmaler ist als das des Plus-Modells. Ihr wart ja auch vor dem iPhone 10 Plus-Nutzer. Fehlt euch die Breite des Plus-Displays oder macht sich das aus eurer Sicht nicht bemerkbar, dass das Display des iPhone 10 schmaler ist? Ich glaube, ihr würdet mir, aber auch anderen Hörern mit eurer Meinung zu dem Thema die Kaufentscheidung erleichtern. Eine interessante Frage, Jean-Claude. Wie geht ihr das?
0: Ähm, ja, ähm, es ist so eigentlich ganz einfach. Ähm, die Zeit heilt alle Wunden. So ist es zumindest bei mir. Am Anfang gebe ich gerne zu, und das habe ich ja hier auch öffentlich kundgetan, war ich schockiert, wie klein das Teil ist. Das ist ja ein totales Mäusekino im Vergleich zu einem Plus-Modell des iPhone X und dachte wirklich, so ein Scheißmensch. Ich habe mich aber extrem schnell dran gewöhnt. Und inzwischen, nach einigen Monaten Nutzung, muss ich ganz klar sagen, das stört mich nicht. Ich bin da zwar der Erste, der im Herbst dann aufs iPhone 10 Plus wechseln wird oder 11 Plus oder wie es auch heißen mag, weil ich grundsätzlich gern große Geräte habe. Aber ähm, jetzt rein in Bezug gerade aufs Display, wie du es ja ansprichst, Markus, da habe ich, hab ich wirklich gar kein Problem. Also ich finde, dass, dass das Ding schmaler ist, gerade zu einem iPhone 8 Plus, was bei mir hier noch rumfliegt. Da muss ich sagen, das stört mich eigentlich nicht. Also das stört mich definitiv nicht. Natürlich, je nach Content, den du anguckst, je nach App. Klammer auf, Google Inbox, Himmel, Arsch und Zweren funktioniert immer noch nicht, Klammer zu. Ähm, ist es natürlich so, dass du Platz verschenkst, weil da eben oben und unten noch so ein schwarzer Balken ist, beim einen oder anderen YouTube-Video natürlich auch. Wenn du das dann, diese Größe quasi, vergleichst mit dem iPhone 8 Plus, wo das dann sozusagen in Fullscreen läuft, dann hast du in der Tat weniger Platz. Aber ich finde das eigentlich kein Problem. Also das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nach diesen ja, fast schon drei Monaten, wo ich das nutze. Wie sieht es bei dir aus? Ja, du hast es gerade schön benannt. Es kommt auf den
1: Use Case an. Und ich habe bei mir festgestellt, natürlich im ersten Moment, wenn man vom Plusmodell kommt, merkt man, man merkt ja viele Unterschiede. Also man merkt einerseits, dass der Rahmen weg ist, wohltuend. Man merkt aber gleichzeitig eben auch, dass es ja eben ein anderes Display-Format hat, schlichtweg. Also, dass es eben dann schmaler ist, länglicher. Das ist erstmal ungewohnt im ersten Moment, aber nach zwei, drei Tagen kommt die Gewöhnung. Und auf lange Sicht ist ja dann eben tatsächlich die Frage, fehlt mir was? Also habe ich wirklich das Gefühl, mh, irgendwie war das früher schöner ja. oder ich hätte gerne mehr. Und ich muss sagen, bis zu dieser Zuschrift habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran gedacht, dass mir irgendetwas fehlt yeah, oder fehlen das ging könnte. Mir auch so. Und aus diesem natürlichen Gefühl heraus kann ich selbstbewusst sagen, es gibt kein Problem. Ich sehe es eher sogar noch als vorteilhafte Veränderung. Man könnte jetzt ja sagen, was, dem wird was weggenommen, der findet das toll. Ich finde es toll, weil ich sehr viel, und deshalb, da sind wir wieder beim Thema Use Case, ich lese sehr viel auf dem iPhone. Also ich kriege E-Mails, ich lese auch mhm. gerne mal Artikel und so weiter. Und da habe ich festgestellt, dass die Textspalten dann eben schmaler umbrechen. Und man, man kennt es aus der Zeitung, also lange Lauftexte sind eben schwerer zu lesen, mhm. weil einfach weil das Auge dann konzentrierter ist. Und wenn die so länglicher sind, also in der Höhe größer, aber nicht so breit, kann man sie besser konsumieren. Und da muss ich echt sagen, empfinde ich das sogar als deutliche Verbesserung gegenüber vorher.
0: Mhm. Ja, das hat was, das stimmt. Also ich finde auch, es, es, es geht mir wie dir. also ich, 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 Es war mir gar nicht mehr bewusst, dass das ja ein Problem sein könnte. Ich habe das iPhone 8 Plus 2 jetzt ab und zu wieder im Einsatz, weil ich da nämlich die, die iOS 10 äh, 11 3 Beta drauf habe und immer wieder gucke, ist was anders, fun wie funktioniert das? Und Aber eigentlich fehlt es mir nicht. Was mir tatsächlich nach wie vor noch fehlt, und das mag eine Eigenheit von mir sein, es ist mir zu klein. Also es ist immer noch so, dass das iPhone 10 lässt sich ja einigermaßen, zumindest wenn man so große Pranken hat wie ich, einigermaßen mit einer Hand bedienen. Beim Plus-Modell ist das keine Chance, also machst du es auch nicht. Beim 10er mache ich es immer wieder, aber es ist nicht so ganz praktisch, weil eigentlich ist es doch ein bisschen zu groß für eine Einhandbedienung und dann ertappe ich mich dabei, dass ich so in der einen Hand ein bisschen rumrutsche, damit ich oben scrollen kann oder so. Und da fühle ich mich dann immer ein bisschen unsicher und beim Plus kommst du gar nicht in die Verlegenheit, das auszuprobieren. Also machst du es nicht, also hältst du es mit zwei Händen. Das ist so ein bisschen was, wo ich mich immer selber dabei ertappe und denke, hey komm, es doch nicht. Eigentlich ist es doch zu groß. Aber es ist eben so klein, dass es schon fast gehen würde. Also von dem her gesehen würde ich mich tatsächlich freuen, wenn das Ding einfach größer wäre. Einfach, weil ich, ich mag einfach diese großen, großen Screens. Aber ähm, sonst jetzt rein, bedient technisch her, habe ich auch. Ähm, Klar ist es anders, aber ich habe mich super schnell dran gewöhnt und würde dafür eben diesen Screen vor allem natürlich nie mehr hergeben, der so gut ist und so randlos. Also von dem her gesehen, mein, mein Fazit wäre ganz klar, ist egal. Vergiss das mit dem Plus. Wenn du ein iPhone 10 mal ausprobierst, dann machst du das eigentlich sehr gut. Und klar, man kann sagen, hey, ich habe noch einen 7er, dann warte doch noch bis Ende Jahr. Dann kannst du vom 7 Plus quasi direkt dann aufs, keine Ahnung, wie es heißen wird, Plus-Modell vom 10er switchen. Aber sonst, finde ich, ist das tatsächlich kein Problem mehr. Ja. Gut, lass uns noch zum Wolfgang gehen, vielleicht als letztes. Und das finde ich ein spannendes, das ist so ein Hilferuf, der uns ähm, ereilt hat. Und das gibt es eben auch ab und zu, dass ihr uns nicht nur von euren, ähm, von eurer Meinung schreibt, oder, sondern auch ganz konkret nicht nur eure Probleme, sondern wirklich mal ein Hilferuf und da quasi... Sind wir dann so ein bisschen der Multiplikator, weil wir denken die tausenden von Hörern, die wir haben und Hörerinnen, ähm, vielleicht hat das ja einer schon gehabt und zwar der Wolfgang kommt aus der Schweiz und er hat ein Problem mit seiner Apple Watch ähm, Series 3 und zwar mit LTE er sagte, er hat seit Generation 0 die Apple Watch und ist eigentlich ganz begeistert von dem Gerät, aber im Moment hat er eben ein großes Problem, nämlich, dass die LTE-Funktion nicht mehr läuft. Er hat diese Series 3 pünktlich gekauft und dann ähm, hat er als die Swisscom, das ist ja unser, ich sag mal, Staatsprovider, so wie die Deutsche Telekom, als die das dann quasi ähm, aktiviert haben, das Ganze, das LTE, das war ja im Dezember erst, ähm, dann hat er das auch gemacht, hat diese eSIM installiert, wie ich das zum Beispiel auch gemacht habe und das hätte auch super prima funktioniert, nach fünf Minuten Schon hat er telefonieren können und Notifications bekommen, ohne das iPhone dabei haben zu müssen. Und dann, und jetzt kommt's: nach circa drei Wochen hörte meine Watch auf, die eSIM der Swisscom zu akzeptieren. Sie wird in der Watch-App als nicht verwendeter Mobilfunktarif geführt und im Kundencenter der Swisscom, wo man das alles verwalten kann, wird das Gerät auch nicht erkannt. Und er hat schon etliche Sitzungen gehabt mit Swisscom, Hotline und mit dem Apple Store und ist so ein bisschen, ich sage mal, so ein bisschen ähm, zwischen Stuhl und Bank gefangen. Wir haben da zwar heute noch ein Mail gekriegt von ihm gleich, wo, wo er gesagt hat, dass jetzt Apple und die Swisscom mal selber quasi direkt zusammensprechen wollen, wo denn das Problem liegen könnte. Aber ich finde das spannend, weil das ist ein Thema... Das hat uns ja schon beschäftigt, als diese eSIM aufkam, weil im Unterschied zu einer klassischen SIM, wo du zumindest noch ein kleines Stückchen Hardware irgendwo reinschiebst, ist ja die eSIM rein virtuell. Das ist so ein QR-Code, den scannst du und dann aktivierst du das und zack und plötzlich ist deine Uhr in dem Fall quasi fähig, selber ähm, ins Netz zu gehen. Und offensichtlich kann das eben irgendwie auch wieder rausfliegen. Und ich glaube, die Frage können wir durchaus auch mal stellen, weil sie mich nämlich persönlich auch interessiert, ob das anderen schon passiert ist. So im Sinn von plötzlich ist diese virtuelle SIM-Karte weg und dann, ja, dann geht eben die Uhr nicht mehr, beziehungsweise ist dann nicht mehr autark. Hat das auch schon jemand von euch mal miterlebt?
1: Ja. Also interessant an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass in der Schweiz der Staat ja sich auch hingezogen hat. Du hast ja seinerzeit Passiv, darüber berichtet, ja. dass, dass es ja etwas braucht. Und es lag ja augenscheinlich auch gerade irgendwo im Zusammenspiel zwischen den Providern und Apple, dass da irgendwelche Fragen offen waren, die noch geklärt ja. werden mussten, sei es jetzt technisch oder organisatorisch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall interessant, dass ausgerechnet jetzt in der Schweiz dann eben dieses Vorkommnis dann eben mhm. da ist mit der ISIM. Und äh, mir sind solche Fälle aus Deutschland bisher noch nicht bekannt, aber vielleicht gibt es die ja tatsächlich und dann, wenn wir das hier mal zusammentragen, können wir vielleicht da so eine Art Wissensaustausch machen, der dann allen weiterhilft.
0: Ja genau, weil ich denke, es, es macht jetzt keinen Sinn, äh, wenn, wir, wenn wir für den, für den Wolfgang quasi ähm, spekulieren. Also bei mir wäre das Erste, was ich gesagt hätte, wäre, probier mal im Kundencenter das alles rauszuschmeißen, quasi den Vertrag in Anführungszeichen zu canceln und dann das Gerät neu hinzuzufügen. Aber ich gehe davon aus, du hast ja mit Swisscom gesprochen, mit Apple das haben sie sicher alles schon probiert, also das ist irgendeine vertraktere Sache, aber ganz generell gesprochen nimmt es mich wirklich Wunder, ob diese, diese SIM-Karte quasi auch vielleicht bei, vielleicht ist ja mal ein Telekom-Kunden passiert, dass sie rausflog, vielleicht nicht für immer, vielleicht war sie dann einen Tag später wieder da, aber einfach mal so ein bisschen, lasst uns doch mal wissen, wie, wie das so bei euch funktioniert, die, die die LTE-Version der Apple Watch 3 im Einsatz haben, ob das alles so smooth und locker funktioniert wie bei mir, bei mir ist das, seit dem ersten Tag geht das und das flog nie raus und das geht eigentlich immer. Oder ob es da auch schon bei anderen das eine oder andere Problem gab. Genau. So, jetzt würde ich aber sagen, ich habe definitiv zu viel und genug gequatscht. <lacht> drum nehmen wir auch kein zusätzliches Feedback mehr rein, sondern ähm, wir hoffen jetzt natürlich, dass ganz viele von euch Lust haben, uns zu treffen im Juni. Drum die gehen auf apfelfunk.com/frankfurt und gucken sich das mal an, ob das etwas wäre für sie. Und wir eröffnen dann quasi jetzt die ähm, die Phase, wo ihr euch anmelden könnt dafür und wir gucken dann, wie wir die 90 voll kriegen. Das wäre eine schöne Sache. Und was auch eine schöne Sache ist, dass wir uns ja in einer Woche schon wieder hören. Auch da werden wir wieder über apple Themen sprechen. Vielleicht gibt es ja dann schon wieder irgendwelche News. Who knows? Von dem her gesehen sage ich einfach Tschüss aus Bern. Hat großen Spaß gemacht, Malte. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Tschüss.
1: Ich kann all das Positive bestätigen und schließe mit den Worten, pass auf deine Holzmöbel auf, Jean-Claude.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store. Apfelfunk.